0: É isso aí, boa tarde a todos os amigos, parceiros, clientes da Wright e quem mais encontrar essa live aí pelo caminho do YouTube, né, já que a gente está hoje transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook também, né. Agradeço aí a, a presença de todos que vão nos acompanhar hoje para falar sobre o futuro o papel das agências na transformação digital das marcas. Né? E com a gente temos aí é, Lígia Vulcano, da B Ferraz, a Liana Bazanella, da Arp e Duit, o Henrique, Henrique Rostovski, da EFAMAP, e o Roberto Grossman, da FBIS, e o Seco, meu parceiro aqui da Allright. Bom, vou deixar que vocês comecem se apresentando, Vamos, pela, começando pela Lígia.
1: Obrigada, Fabiano, obrigada, Seco, pelo convite, prazer estar aqui com vocês, só tem fera aqui, então vou fora, eu sou a Lígia, desde fevereiro desse ano eu sou CEO da Beferraz, uma agência que faz parte da Big Partners, que é uma network com mais oito agências especialistas, e ao longo da minha carreira, comecei na, já nas agências digitais em 2000, então, passei pelas grandes agências digitais, algumas agências né, é, mais tradicionais de, de, de gestão de marca, por algumas fusões aí do mercado publicitário. E nesse último ano, pré-quarentena, eu integrei o time da Beferras e da BM Partners. Liana, agora você, primeiras mulheres.
2: Ah, tá bom. <risos> na, na sequência, então. Bom, eu sou a Liana... Uh, eu estou há uh, dois anos e meio como presidente da Associação Rio Grandeense de Propaganda aqui do Rio Grande do Sul e também há um ano uh, a gente abriu um novo negócio que se chama Duit e eu estou à frente da Duit há um ano de empresa e seis meses de pandemia no caso, né? Então, a gente está, eu acho que é legal porque é uma, uma proposta nova. Eu vinha de no mercado dito aí tradicional, por, por 10 anos fiquei como CEO de uma agência uh, que tinha um formato bem convencional, então é uma migração que, que acaba fazendo com que a gente repense algumas coisas.
3: Bom, Bom boa tarde, meu nome é Henrique, é, eu sou o fundador da, da, fundei a agência Juicy em 2010, é, a Juicy é uma agência digital, eu trabalhei no Google de 2000 e 2005 a 2010, saí para fundar a Juicy. E, um, a Juicy nasceu como uma agência de, de, de performance, mas costumo dizer que a Juicy, ela cresceu de baixo para cima, sempre pensando em como resolver os problemas dos clientes. E um, a agência, eu me juntei com dois sócios em 2012, o Marcos e o Xavier, Uh, conto isso até porque hoje, depois de 10 de, de anos na operação e 5 anos junto com o WPP, a agência foi adquirida pelo grupo, da, grupo WPP uh, em 2015, uh, eu deixei a operação da agência para me dedicar a outros projetos, é, que estou lançando basicamente, aí fazer um soft launch, espero não ser tão soft com a ajuda aí do, do, da live, de um projeto novo que se chama EFAMAP, e aí eu conto mais ao longo da live aí uh, e espero ter uma conversa legal aí com todo
4: mundo legal acho que sou eu agora né sou, eu. É, sou Roberto Grossman CEO da FBIS um dos fundadores também a gente começou lá atrás mais ou menos como ali já falou né a gente a FBIS começou em 99 então fez 21 anos no meio da pandemia é, e a verdade é que começou como fulano, que era um site, enfim, é uma, uma história longa, é, não vou contar ela aqui, ainda mais na introdução, que senão o pessoal vai desistir no, logo no começo. <risos> Mas uh, tem bastante história para contar, é, e é, é um grande prazer, obrigado, Seco, pelo convite, Fabiano, é muito legal estar com esse time todo aqui, o Henrique eu conheço bastante tempo, a gente trabalhou no Google juntos é, há bastante tempo atrás, e o Seco também, a, né, desde o comecinho da FISA, a gente se cruzou lá quando ele morava em São Paulo ainda, então é um grande prazer estar aqui com, com você para esse debate que eu acho que é importante e necessário.
5: Muito legal, bom, vou dar boa tarde a todos e agradecer, né, em nome da All right, aí, a rápida resposta, né e, e enfim, conseguimos montar um time uh, bastante diverso e qualificado aqui, né o, o tema realmente ele, ele não é novo, mas ele é muito necessário, e a gente tem certeza que dentro da pauta que vamos apresentar daqui a pouco, né, o olhar de vocês, a vivência, uh, vai ajudar muito quem está acompanhando né, uh, a entender melhor e até poder contribuir aí com perguntas, né, e enfim, com provocações. Então, tenho certeza uh, que a gente vai ter aí uma hora, uma hora e pouco de ótima conversa.
0: Beleza, o, a, a gente tem, tem um som na, na, rolando no, no áudio, acho que tem, deve ser algum microfone que está raspando, às vezes a gente tem esse negócio de home office, a gente está se adaptando tecnologicamente a isso, né? E, e outro dia também a gente tinha uma live que alguém tinha o um microfone raspado e o pessoal ficava meio que fazendo sinal, né? E, então, vamos... Tem que para, falar, para né? Falar é, o tá, pra... um Globo não é fácil. É, não, não é, é. é não, não é fácil. Eu... eu gera é, dei um investimento aí então eu até eu, eu faço eu costumo boto no mundo quando eu não falo melhora bastante aqui para para todo mundo para audiência assim então só dando esse esse toque para caso não sei exatamente se vocês uh, acabaram aí ouvindo aí também algum algum ruído mas foi é um timaço né um timaço para gente fazer essa 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 live, e a gente há duas semanas atrás fez uma live falando sobre internalização da compra de mídia, que é parte desse modelo né de transformação que a gente vive hoje no mercado. E, e nessa live, o pessoal falou assim, não, mas as agências são um parceiro fundamental. Né? O, o pessoal, dois anunciantes que estavam né na, na live com a gente. Então, é uma alegria aí ter... É, Roberto, Bija Henrique, a Liana aqui com a gente para poder debater e trazer à tona todas essas questões né, que fazem das agências parceiros fundamentais no processo hoje é, da construção de marca. E aí, esses modelos é o que a gente vai entender um pouco por onde eles circulam. Né? Uh, bem... Trago aqui um pouco mais do, da apresentação da, da, nossa, da nossa live, né? O papel das agências na transformação digital. Uh, e aí, os recortes, né? Para contextualizar, né? a EduI, tem uma sessão inteira sobre o futuro das agências, com diversas matérias, né? É uma, é uma sessão do site, uh, tem que pagar né? para poder acessar. E aqui eu recortei um conteúdo que é interessante lá, que é uh, porque as agências deveriam apostar em dados talento e tecnologia né? então uh, já tem aqui um, uma pista né do que do, do futuro das agências e quando a gente vai para exchange wire que é uma uh, publicação uh, bem uh, influente principalmente na, na área de mídia né criatividade e dados né como futuro das agências e aqui ele fala assim uma parte que eu peguei dei uma traduzida, né? que o poder dos dados é uma das maiores alavancas para ajudar a indústria a se reconectar com seu poder criativo. Em comunicação orientada para o desempenho, esses dados comportamentais e seu uso inteligente podem ser a chave de sucesso. Então, a, a, as agências que sempre foram né, influ, influentes no negócio do cliente, pela criatividade, capacidade de planejamento, agora têm Uh, um, componentes adicionais, como disciplinas, né, que precisam uh, abordar. E a EADED tem um artigo muito bacana também, uh, que está no link aqui, depois vai ser mandado para quem se inscreveu na live, uh, esse, toda essa apresentação, uh, sobre a, o futuro das agências é a sobrevivência dos mais adaptáveis, né, os especialistas concordam que as agências terão que atender a uma série de tendências e desafios, desde conectar dados e lutar pelos melhores talentos, até se atualizar com as consultorias e muito mais. E aí, a gente criou um grupo de discussão antes da, da, dessa live para a gente poder trocar uma ideia sobre o assunto. E aí, surgiu alguns ah. um pontos para a gente debater, né? E o primeiro ponto é onde as agências fazem a diferença no negócio das marcas, né? E, entre outros, que depois a gente vai, vou, vou trazendo aqui para gente, a gente abordar. E aí eu passo a bola para os nossos convidados falarem um pouco mais sobre isso, né? Sobre onde as agências fazem diferença no negócio das marcas. E também, se quiserem entrar já nos quais os desafios em relação à tecnologia e domínio dos dados, podemos seguir a nossa pauta aqui de debate é, nessa direção. E aí agora fica fica aquele sorteio quem começa quem puxa aí
1: vamos lá então senão <risos> é... Bom, a gente discutiu um pouquinho né, no grupo, eu menos, mas eu acho que tem uma questão né, que é, a, é mais óbvia e dos primórdios, que é trazer referências de outros segmentos né, e outros mercados. Né? Então, como que as agências que estão respirando né, esse ecossistema direto, é, com mais velocidade, olhando para outros segmentos e outros mercados, como que a gente traz é, outras referências para as marcas... É, com mais velocidade. Eu já fui indústria, né? Esqueci até de falar isso no começo, eu fui seis anos de indústria, já tive do outro lado, né? E a indústria, ela costuma ter essas verdades pré-estabelecidas, né? Das Quem são as minhas personas, né? Quem são os meus targets, né? Quem são meus perfis socioeconômicos? Eu acho que a agência tem muito esse papel de desafiar né, essas verdade, esses, né, os conceitos pré-estabelecidos trazendo outras referências seja de comportamento né, seja de, de dados de como mensurar as coisas seja de outras referências de outros segmentos correlatos ou não né, então como que a agência contribui para o processo é, das marcas né, trazendo outras informações e outras expertises que não são core business né, necessariamente das marcas e das indústrias dentro dos segmentos que elas atuam então, acho que esse é o, né, a base, tem muitas outras coisas, vou deixar aí para vocês me ajudarem a complementar.
4: Yeah, a Liana, está ah,
2: tá
3: tá no mudo.
4: Aí... Ixi, voltou para o mudo.
3: Tá no Liana, mudo. Tá no mudo. Está no mudo. Está no mudo.
5: Alô? Deu. Fala aí. Aí,
1: agora voltou.
0: Agora voltou.
2: Ai, que fiasco, né? Esses dias eu estava dando uma entrevista na rádio, mundo, para vocês terem noção, daí piora a situação, né? Não tenho o <risos> que fazer mesmo. Uh, gente, mas eu acho que uma coisa que, inclusive, o Fabiano trouxe, que eu acho bem importante, é a questão da, da, de como a gente coloca uh, os clientes, né? Uh, como, quando a gente pensa, e eu particularmente tenho um, um pouco de... Uh, ranço dessa palavra aí, anunciante, quando a gente olha para o cliente como anunciante eu acho que a gente já limita uma série de coisas né? é óbvio, é claro que a gente precisa uh, de mídia para construção de marca mas quando a gente começa a olhar o cliente como marca a gente percebe que tem uma série de outras coisas que complementam aí o trabalho, o serviço o suporte do parceiro estratégico. Então, eu, duas coisas que eu não, que eu particularmente eu acho que a gente não conseguiu ainda evoluir. Uma é essa questão de anunciante, né? Eu acho que a gente deveria substituir naturalmente por marca. E a outra coisa é a agência, né? Que por mais que a gente saiba que, sim, tem toda uma história uh, em função disso, mas uh, ainda a interpretação por muitos é que a agência tem esse papel de fazer essa intervenção entre entre mídia e, e, e anunciante, então acho que se limita muito o papel da agência. Hoje, eu também já fui, já fui cliente, já fui indústria no, no primeiro primeira etapa aí de carreira. Depois, como eu falei, eu tive à frente de, um, de uma de uma agência que tinha muitos processos convencionais, entendia muita muita conta de governo e, e muito uh, baseado num histórico e agora eu tenho a oportunidade de trabalhar num, num ecossistema onde a Duete na verdade é um é um híbrido entre uma consultoria e uma agência né então a gente tem a gente sim faz essa linha de frente com o cliente e o nosso foco é a estratégia o que eu percebo é que não existe óbvio não existe um único modelo e, e a gente está discutindo isso faz tempo não é um tema novo mas o que eu percebo é que acho que a pandemia inclusive deu uma acelerada nisso que a gente vem conseguindo trabalhar com um olhar mais projetual sobre as demandas, né? Sobre os clientes. Então, assim, a gente consegue construir uh, squads mais uh, de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, acho que as, as grandes agências, as agências uh, médias, enfim, têm conseguido acrescentar skills aí dentro da operação que talvez antes a gente não sentia tanta necessidade, né? A gente está com... A, a, nossa, a nossa função enquanto parceiro estratégico aí do, dos clientes, ela está cada vez mais complexa, né? A gente veio num mundo aí onde a gente tinha uma ideia criativa e, e era bem mais uh, objetivo a forma de planejar como como esse, como esse conteúdo chegaria nas pessoas, né? E hoje a gente tem cada vez mais canais, cada vez mais canais próprios, enfim, também, né? E, e essa relação ela está ficando cada vez mais complexa e exige perfis diferentes, complementares aí aos skills de comunicação. Então, acho que a gente está ficando mais abrangente, na verdade.
5: Vou, vou até aproveitar isso aí, pegar um gancho para levar para o Henrique e para o Grossman. Né? Talvez começar pelo Grossman por essa 21 anos né, de FBs. Eu imagino a quantidade de novas competências que a agência teve que desenvolver né, uh, durante essa duas décadas né, de trabalho e, e certamente, aí, o, o que, que colocaria, uh, Grossman, que assim se mantém 20 anos depois e o que está que muito diferente daquele papel original de agência né, no dia de hoje?
4: É, legal. Uh, eu acho que, assim, muita coisa mudou, né obviamente. Uh, eu acho que o que mais mudou uh, foi... O, o consumidor, né? as pessoas. Também, o, do mesmo jeito que a, que a Liana falou, que não dá é muito nome né? é, anunciante, acho que o consumidor também é um jeito horrível de, de definir a pessoa, né? mas enfim, mas a, as pessoas mudaram muito. Né? A forma como as pessoas se relacionam, né? como se comunicam, como se comunicam com a marca, é, isso, obviamente, nos 21 anos da FGIS, ou nos, 20, nos últimos 20 anos, é, pela mudança tecnológica toda que teve, né? primeiro no crescimento da internet depois no mobile, que que de vez por todas mudou mudou totalmente como as pessoas se relacionam. E eu acho que, é, pegando o gancho da, né, da, da sua colocação e, e da pergunta, eu acho a, a grande resposta para mim está na própria pergunta, né e vocês falaram, tocaram um pouco nisso. É, eu acho que depende muito de como você define marca e como se define negócio. Né? Então, se você for pensar é, na, no papel tradicional da agência, tradicional de 20 anos atrás, que era fazer índia, principalmente mídia offline, né, que era grande parte da criação e mídia offline, isso era era tudo, basicamente, o que a gente fazia. É, esse Realmente, esse valor caiu muito, né, diminuiu bastante. É, e muitas agências ainda continuam fazendo isso. Por outro lado, e eu não quero me entender demais da pedra que a gente fala também, mas por outro lado... É, como o modelo de negócio mudou pouco nesse tempo, principalmente das agências ditas tradicionais, né? É, o, o que aconteceu foi que a remuneração das agências ela se manteve a mesma ou caiu, porque o comissionamento de mídia diminuiu ao longo desse tempo. Por outro lado, como você falou, as competências se multiplicaram. né? É, agora, você tem que ter, sim, além de criação, mídia, planejamento e, e atendimento negócios, de TI, de conteúdo, é, de UX, é, tecnologia assim por diante. Então, isso fez com que essa equação para as agências ficasse muito mais difícil, as agências tiveram que juniorizar as posições e, com isso, começaram a, a, a entregar menos para o cliente. E, que também, não enxergando nisso, começaram a querer pagamento para as agências e isso girou, uma, um, na minha opinião, um o um ciclo negativo, né? uma espiral negativa, que faz com que a gente esteja hoje em uma situação muito difícil. É, mas eu acho que, só para encerrar aqui essa, essa parte, quando você pensa na marca como mais do que a comunicação, a marca como parte fundamental do negócio, do cliente, né? toda experiência, toda relação, todo ponto de contato, é uma expressão da marca... As agências são cada vez mais importantes, mas, infelizmente, o modelo de negócio joga muito contra. E, por isso, que eu acho que agências, como a própria Fibis, e como a Justi, e aí já vou dar o gancho para o Henrique falar, é, ganharam muito valor nesse nesse espaço, né? porque elas trazem um modelo de, de, de relação diferente e, por isso, elas conseguem mostrar melhor os valores que elas têm.
5: Muito bom. Só vou é, pedir, a Eliana, pode... só um pouquinho, uh, uh, Henrique. Se puder fechar o microfone, acho que é daí que está vindo esse ruído aí. Boa. Valeu. Vai lá, Henrique. Obrigado. Valeu. Não, é,
3: até eu queria colocar, aproveitando o, o gancho do Roberto, sobre a, a, a vocação inicial de, de F e Juice, que acho que talvez lá no começo, né? Das duas mesmo eram parecidas, não, no, não ao mesmo tempo, mas no deserto, né? Uh, tinha um, um, uma ambição e um perfil, digamos, parecido. A gente já conversou disso até alguma vez, acho que, ou conversei sozinho ou já com o Roberto, uma brincadeira. Mas eu queria trazer justamente um contra... um Na verdade, um ponto adicional, não é nenhum contraponto, que é a questão do da importância da comunicação, né? A gente coloca hoje as marcas como... A gente tem que se preocupar com a experiência completa das marcas uh, em, em olhar de ponta a ponta do início de um processo de, de a agência ela cada vez mais quer né pegar esse desde o início até a venda que aí entrando já depois quando a gente entra no assunto consultoria tem uma uh, tem mais a ver com, com, com esse ponto mas o meu a questão acho que da importância da comunicação eu justamente acho que como a maioria que sabe o meu background não vem de comunicação uh, eu comecei, como agência, olhando muito mais para vendas, né? usando mídias que o mercado chama de media performance, né? que basicamente, em resumo, é fazer last click. Então, a origem da Juicy foi como é que eu pego qualquer cliente que me procura e faço ele vender mais. E aí, em cima disso, a gente começou a entender as limitações de simplesmente pegar um cliente e tentar fazer ele vender mais com mídia. Porque esse cliente precisa de uma série de outros uh, degraus, digamos, série de outros layers, né? Que uh, vão possibilitar que o cliente seja uh, relevante pro, que, que o cliente, no caso da agência, o, o, o anunciante ou a empresa seja relevante para o cliente final. E com isso, uh, e com isso se torne... Uh, uh, que isso possa fazer venda, né? E não simplesmente de 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 depender de tráfego e mídia e preço, ba preço baixo. Então, com isso, até queria destacar o, o papel de comunicação das agências. E as agências, especialmente as mais tradicionais, elas têm isso como vocação e isso que trazia grande diferencial para o cliente. Uh, se a gente pensa em grandes marcas, né? E aí, pegando de um lado mais executivo, Uh, geração de, de tráfego e olha vendas e otimização na ponta do lápis que eu gosto de dizer de, de tentar gerar o máximo de vendas possível em cima do do, do, do um budget estabelecido uh, esse é um trabalho extremamente técnico mas que exige exige estratégia mas se a gente for ver as grandes marcas né que usam disso como estratégia ou que deveriam né se não estão usando deveriam estar usando isso como estratégia a gente esquece muitas vezes que elas tiveram um trabalho de construção ao longo do tempo e de suas vidas as marcas não geram vendas uh, uh, sem motivo né sem existir um, uma percepção de propósito ou, se, ou sem os clientes entenderem uh, o que que ela está uh, oferecendo uh, dito isso eu quis colocar esse lado ter justamente fazer o contraponto com, com com o meu histórico que foi eu entendi isso de baixo para cima né ou seja eu não a a, a Juice, e toda a minha história foi em, em cima de performance, né? eu, mas eu sempre busquei, mas parei por que que essa marca vende? Por que que que, que eu faço para vender mais? Porque para uma marca estabelecida, muitas vezes o trabalho, digamos, de tráfego é simplesmente uma coleta de resultados mas como é que a gente estimula esse resultado? E aí eu acho que a agência tem um grande papel que eu acho que a agência tem um grande papel e mais que isso até comparado com, com uma consultoria, ela, ela tem muito mais vocação para fazer isso, e, e, e a gente pega aí, dá dois exemplos, um, o próprio exemplo de Natura, recente agora, né, que, com a campanha de, de Dia dos Pais, mas além da Natura, um exemplo, acho que é melhor ainda, que é o da, da David com o com Burger King, que é pegar uma marca tradicional e de forma perene, always on, criar interesse por essa marca, trabalhando varejo, trabalhando, uh, mantendo a marca ativa. E é e, e, e o que era fazer comunicação uh, antes, que era fazer um super filme, conseguir fazer share of voice, né, e estar tá presente com uma mensagem muito boa, eu acho que agora é muito mais como eu conto essa história de forma orquestrada, para que as pessoas realmente... Uh, aquilo se repercuta, e não simplesmente ir fazer mídia com um filme legalzinho. Eu acho que, enquanto as agências continuarem fazendo um filme, algum, né, fazer filme legalzinho, ou filme muito bom mesmo, com uma estratégia de simplesmente de estar no ar com, com, com mídia, uh, acho que não vira. E esse não é o papel das agências. né? Acho que O papel das agências lá atrás sempre foi construir marcas e depois eu, para não me estender muito, falo um pouco. Eu quis inverter um pouco e não falar do, do ponto que eu me sinto mais confortável aqui é, e, e trazer o ponto que eu aprendi ao longo da, da carreira, que é importante uh, observando, né?
5: Deixa eu pegar uma carona para ir para a próxima rodada aqui, que é bom. Se as competências estão mudando, né? O Gaspar falou, deu nome em algumas dessas competências, né? quando a gente olha hoje para dentro da agência, né? aqui estamos com vários CEOs ou recentes ESCOs, né? que é o caso do, do Henrique ali também, quando a gente olha na estrutura organizacional e na, né, aquelas cabeças principais, antes a gente tinha uma relação muito né, uh, clara, assim, né? um diretor de criação, ou vários, né? um diretor de mídia, não sei o quê. O que, que é hoje, quando você vai montar esse time, né, essa squad ali que a Liana estava falando, o que, que deve ter hoje na mesa ali do board que decide o futuro da, do, do, né, desses clientes, dessas campanhas, desses negócios? Quem que suporta hoje, uh, aí na, no olhar de cada um? né,
0: nessa... é, Conectando aqui com a, com a, nossa, com a nossa pauta, aqui, né, quais, são, é, quais são as novas habilidades e talentos né, que as agências buscam no mercado? E aqui embaixo que tem essa aqui, que é o que muda na estrutura e processos, eu acho que é por aí né, o, nosso, o nosso desafio nesse sentido de é, entender quais são as novas conexões.
5: Né? E, e os novos protagonistas ali, né, nesse modelo que está diferente de entrega hoje, né?
1: Sim, eu vou pegar um pouquinho o gancho aí do que todo mundo falou um pouco, né, e o Roberto falou muito dos desafios, né, que as agências tiveram que sofrer ao longo da transformação do, né, ao longo dos anos, cliente sempre puxando para entregar mais e melhor, né, o um modelo de remuneração que ainda, né, fez com que as agências ficassem muito reféns, né, de modelos de remuneração de mídia, né, ou do ecossistema todo, né, como que os clientes sabiam que as agências no final iam ser remuneradas pelos veículos e aí não queriam remunerar diretamente as agências e aí eu acho que esse processo e aí o covid a pandemia talvez tenha acelerado muito de como que a gente tem que rever os nossos modelos organizacionais e nossos processos, né? Falo independente de, né, as agências não têm um core de ser empresas de tecnologia, mas como que a gente passa a pensar como tech companies, né? como que a gente consegue usar a tecnologia a favor de ter processos mais ágeis, né, de, de plugar é, especialidades ou especialistas e pessoas de diferentes, de outras disciplinas, que não necessariamente eram as disciplinas core, né, de uma agência, criação, planejamento, mídia, atendimento, até que quando a gente pensa em mídia, né, mídia deixou de ser só né, o less click ou o plano, né, ou, ou só conversão. Né? Tudo passou a ser estratégia de canal, como que a gente olha para diferentes audiências, né? como que a gente vê olha para a jornada de consumidor e de shopper e não só para clusters né, e targets e grandes né, pra, é, 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 segmentos de audiência. Então, talvez esse seja o maior desafio a hoje para as agências, repensar o seu modelo e aí tem uma equação financeira, né? você tem que entregar cada vez mais valor e, e de fato as marcas sabem o quanto as agências, né, mesmo internalizando parte dos seus processos e aí eu acho que é uma, as agências de certa forma abriram um flanco ao longo dos últimos anos, né, para deixar que veículos, plataformas ocupassem um espaço mais consultivo que as agências deixaram de ocupar né, durante essa juniorização que as agências foram muito espremidas né, ao longo desses anos. E agora, como que as agências estão né, tomando esse espaço de volta, né? Né, de serem, voltarem a serem relevantes para o negócio, é, serem o principal catalisador de outros talentos né, que são necessários. Então, hoje você tem cientista de dados, como que você traz para o seu time um cientista de dados, né? alguém especialista em plataforma, ou em Martec, por exemplo, como que você olha para pessoas, como que você traz perfis que olham mais para comportamento, né, e para desafiar um pouco dessa questão dos né, dos, dos, dos targets fechados e olhando para a regionalização também. Então, quando eu costumo falar que a gente é um só, né? Eu tenho várias formas de ser atingida como consumidora ao longo da minha jornada do dia ou minha jornada de compra, né? Diferentes canais. Então, como que a gente não olha só para o filme de TV... Né, ou só para o pro, pro out do e-commerce, mas eu também vou olhar para a minha interação com essa mesma marca é, no, no ponto de venda, seja ele online, seja ele físico, né, nos canais sociais, onde a marca não pode ter né, uma postura passiva, né, onde você conversa, interage com a marca, como que as marcas agora têm, é, conseguem ter consistência no seu discurso e as agências ajudam as marcas a fazerem isso. Então, hoje, eu acho que esse é até o papel e o desafio que a própria Beferraz está tá, né, buscando e plugando especialistas e se transformando numa, numa empresa né, dentro de uma rede que pensa como uma empresa de tecnologia sem ser uma empresa de tecnologia, né, para ter mais facilidade e velocidade para plugar talentos. E aí, eu acho que é, o papel de gestão de pessoas passa a ser muito estratégico. Né? Se a gente olhar ao longo dos anos você é, tinha quase que departamentos pessoais que evoluíram para RHs mas você nunca teve um cuidado como a indústria teve né, em olhar para pessoas, no fit dos perfis quais são as pessoas certas para as cadeiras certas né? como que eu desenvolvo talentos como que eu crio especialistas que o mercado ainda né, não fez, não formou né? hoje as agências formam profissionais especialistas mais rápido que as faculdades então, como que eu tenho um processo aí, de principalmente nessa área de data, de tech, né? a gente sabe é, o quanto profissionais de business intelligence viraram moscas brancas no mercado, né? E que quem tem, pega o seu, abraça, porque muitas vezes foram profissionais criados por, por nós, né? Pelo ecossistema de agências, olhando para como integrar isso com comunicação. Então, eu acho que é isso, né? Olhar, olhar para pessoas, gestão de talentos, passa a ser mais estratégico é, do que nunca, né, e usando a tecnologia a favor disso. Vou passar a bola, senão eu vou falar muito.
5: Coisa boa. Liana
3: está no mundo. Sou... Oi. A Liana está cantando. É. O... Não, aproveitando até o gancho em relação a pessoas, eu acho que um... Uh... A já falou bastante de processos e terminou falando de pessoas, começando por pessoas. Eu acho que eu acredito bastante no... Acho que hoje, mais do que o que que é cada perfil que é importante, é acho que o, o conhecimento, ou a, a geração geração do... O, o desenvolvimento da carreira e do conhecimento em T, eu acho que é uma coisa... Não sei, explicando para quem não está familiarizado, uh, a gente pega a forma de um T... Uh, o vertical é a profundidade de um conhecimento específico que a pessoa tem na carreira, e o horizontal é o fato de ela conhecer, não com tanta profundidade, os conhecimentos adjacentes necessários para desenvolver um trabalho. Então, uh, eu acho que hoje, no desenvolvimento, principalmente por causa de tecnologia, tem, uh, a carreira em T, a desenvolvimento da carreira em T, ela é ainda mais relevante. Porque a pessoa e eu, eu acho que mais do que uh, do que o T é desenvolver esse conhecimento a partir do vertical ou seja eu começo da base e vou crescendo em cima de um de um conhecimento específico por exemplo mídia por exemplo BI criação mesmo mas eu preciso entender o horizontal eu acho que mais do que talvez por causa da tecnologia e, e dos um, e do dinamismo de como, a, não só a agência, mas como qualquer negócio funciona hoje, uh, eu, se eu não conheço as adjacências, eu fico num silo uh, trabalhando sozinho. Então, acho que primeiro ponto é carreira em T. Segundo é, uh, se fosse para fazer uma recomendação, é desenvolver essa carreira carreira em T ligada a, a dados e, e Aí eu vou puxar um pouco para o meu lado, mas acho que mídia é um ponto de partida que te ajuda a ter uma visão estratégica, porque a mídia, eu gosto de falar, é a, ba é, é, é a barriga no balcão do, 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 do digital, espe especialmente. Né? Porque quando eu trabalho, quando eu uh, estou ge gerindo uma campanha, eu tenho o entendimento do que está acontecendo em tempo real. Então, é como eu perguntar para uma pessoa que trabalha num café uh, o que que vende mais no Starbucks. é o, A pessoa vai saber te dizer de manhã o que que vende mais, no meio da manhã, no final da manhã, ao meio-dia. Se perguntar para o CMO do Starbucks, ele pode saber te dizer, talvez, né, se ele estuda muitas planilhas, que no Itaim vende muito expresso. Mas ele não sabe te dizer... Uh, no detalhe, e eu acho que a mídia te dá isso, e isso gera confiança para o profissional uh, um outro ponto que eu acho uh, pertinente em relação a, a pessoas e perfil é, é, é justamente essa questão de, de quando a gente fala mídia, às vezes é até falando EFAMAP, né que é a escola de formação de analistas de marketing de performance uh, a ideia foi, eu queria dar um outro nome para esse negócio mas eu tive que chamar de performance para as pessoas entenderem. Eu não gosto de falar em mídia, performance, marketing, performance. Tudo deveria ter performance, né? É, o fato é, o que, que eu estou que que construindo? Eu queria chamar de data-driven, qualquer coisa assim, mas aí ia aparecer uma escola de analytics. Uma... A ideia é que as pessoas tenham um conhecimento e uma capacidade analítica e crítica muito alta. E eu acho que isso que falta em qualquer área, seja de uma... E, não, e aí eu generalizo, não falo só de agência. Então, desenvolver da base um pensamento crítico, no meu caso, a capacidade de eu conseguir desenvolver isso uh, por uma frente de mídia, né como ponto de partida, eu acho fundamental. E isso faz com que a gente não esteja mais falando de mosca branca. Ou seja, se a gente desenvolve muito base, uh, não vai ter só mosca branca no mercado. Né? Não, não vai, a gente não vai precisar apelar para moscas brancas vai ter mais abundância de profissionais, mais emprego, mais desenvolvimento de carreira, uh, mais salários estabilizados, o que é bom para todo mundo, em vez de ter poucos ganhando muito, tem muitos ganhando o, 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 o correto para a sua senioridade, e uh, eu acho que isso, uh, juntando aí uh, a parte de educação com a parte de, 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 de mercado, uh, é, é, um, é um dos aspectos que, não só agências, como eu estou falando o tempo todo, precisa ter.
5: Mas não, não houve... Yeah, só para dar uma provocação junto aí. Não houve uma, uma perda de interesse, um desencanto dos jovens com as agências? Do tempo ali que o Fabiano era estagiário lá de graça na escala e hoje a galera que está em formação, será que, tipo
0: de graça ah, não, pagou eu, a graça ainda para eu paguei a culpa. Eu, eu, eu meu, custo, meu, custo,
3: meu custo vou, vou só fazer um comentário rápido distante. sobre isso para não passar bola o Fabiano era o cara ele, ele ele a gente trabalhou na mesma agência em Porto Alegre em 2003 né 2003 2004 eu era estagiário e o Fabiano era dos redatores mais respeitados da agência já então era e ser assim eu me lembro que entrar no andar de já viajão, ganhava o salário mínimo é. E, <risos> eu não falei eu nada da gente, sabe? Mas, Enfim, o, o, o Mas Brincadeiras, a parte entrar no andar de criação era aquela coisa de ir no canto dos populares no colégio, sabe? Então a gente ficava um, até, até um pouco amedrontado de ir na criação para falar com as pessoas que poderia, né? Era um, era um, era um outro. Um um... O do Silício, eu, pelo menos o que eu conheço ir. hoje.
0: Mas nesse sentido, acho que a Liana tem algo muito bacana a complementar aí, né, Liana, sobre o trabalho da arte é, eu, que você vem eu, fazendo.
2: Uh, eu ia comentar antes, vou seguindo no raciocínio aqui, embora meu microfone tenha colaborado bastante para parar de fazer barulho, que agora eu descobri que era o celular que estava fazendo barulho, então agora acho que vai melhorar a nossa live. Né? Uh, mas uma das coisas que a gente tem que pensar, gente, que não foi só... Uh, a gente fala de mudança, a gente fala de transformação, mas é claro que a gente está dentro de um contexto de tecnologia e, e tudo mudou, né? Então, assim, quando a gente fala que a, a sedução de ter um, um departamento criativo, por exemplo, não que isso tenha diminuído a sua importância, mas o alcance que a gente tem com uma ideia uh, se pulverizou muito, né? Então, da mesma forma que, por exemplo, a gente, se a gente for para qualquer outra área, se a gente for para para política, que nem vou entrar na questão política em si, mas... O, o, o domínio que a gente tinha com os, os principais meios de comunicação para formar opinião, seja de cunho ideológico, seja para uma marca, era muito maior, o peso e a importância era muito maior. Né? E aí a gente começou a ter uh, cada vez mais uh, uma pulverização de canais, com isso a gente acabou diluindo um pouco o impacto e as agências continuaram a ter essa, essa, essa intenção de fazer um trabalho 360 que não cabe mais dentro da agência. Como que a gente pode, juntando isso à remuneração de mídia, que a gente por muito tempo a gente deu a ideia e cobrava a mídia, cobrava sobre a mídia, ou enfim, se remunerava sobre a mídia, como a gente pode colocar tantos especialistas dentro do mesmo pacote? E aí, já trazendo um pouquinho desse, desse, dessa percepção, eu acho que uma das coisas que vem avançando, a gente está conseguindo avançar, é que a gente não necessariamente precisa ter tudo dentro de casa. E eu falo avançar porque, de fato, tem uma, uma dor. Eu sinto que existe um, 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 um pré-conceito ainda com relação a, a, a parcerias, a, com relação a, a, a gente ter um gestor do projeto e, e, e plugar em especialistas quando necessário. né A gente falou aqui de que como se comporta, o que, que, o que, que eu percebo também que uh, cresceu nesse, nesse momento. O gestor de projetos, né? Porque ele é a pessoa que ele é o, ele pode ter o domínio da informação do, do histórico, enfim, e fazer as conexões necessárias, seja de tecnologia, seja de especialidades que não tenham dentro da agência, seja de um parceiro consultoria, enfim, acho que tem uma série de conexões que é possível fazer a partir de um de um de um elo, né? Que, seria, que na minha opinião é o gestor de projetos. Esse é um ponto. Segundo e aí, o Fabiano comentou da ARP, né? A ARP aqui nós somos, uh, 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 hoje, a ARP está para o Rio Grande do Sul como a principal entidade de, uh, da indústria criativa. E a gente, há dois anos e meio, a gente foco. A ARP tem mais, de... nossa, tem um histórico aí acompanhando todo o histórico da propaganda, uma entidade que tem um legado muito grande, mas a gente conseguiu dar uma virada de chave no sentido de interesse das pessoas em fazer parte da ARP, porque a gente desfocou dos CNPj que até então era a ARP era uma entidade mantida pelas agências, principalmente pelos veículos de comunicação, e a gente focou nas pessoas, né? A gente brinca aí que o, a Associação Independente de Propaganda virou a Associação Independente de Profissionais de pessoas que trabalham com comunicação e criatividade. E, com isso, a gente ampliou muito mais o escopo e colocou todo mundo para dentro da mesma, do mesmo universo de discussão. Então, assim, não importa... Pessoas são maiores que empresas. Isso é uma crença também que eu tenho. Não importa se eu estou hoje uh, como presidente da ARP, não importa que eu estou hoje uh, à frente da Doit, a gente tem conexões. E essas conexões são importantes para manter negócios. né? Da mesma, da mesma forma que, dentro de uma operação... Mesmo que de uma operação uh, grande, significativa de uma agência, eu posso se plugar a especialistas, eu não preciso desenvolver todos os departamentos, né? Essa, nós, a gente começou tentando digitalizar, né? A gente foi digitalizando, né? Então, saiu do off para o on. A gente, na verdade, não, não, não vive off e on em lugar nenhum, só na comunicação, né? Porque a gente, porque a gente não sei se a gente, se a gente consegue dormir off ou on hoje, depende, depende do sonho já, né? Porque a gente está o tempo inteiro uh, conectado e a gente tentou colocar especialistas dentro de um, de um universo que a gente não dominava. E na paralela foram surgindo especialistas construindo seus negócios que hoje não tem mais quem que, quem que é maior, né? Se é, uh, ou melhor, quem desenvolveu quem, né? Acho que a gente tem uma comunicação always on aí que engloba uma série de especialidades. E aí, só para complementar, Dentro desse no, do nosso raciocínio, aqui enquanto Duit né, que a gente faz parte de um ecossistema, um exemplo, né? A gente tem outros exemplos de outros ecossistemas, mas o nosso, a gente faz parte de um ecossistema onde a Duet é o, o atendimento e a estratégia do cliente e a gente pluga em seis empresas que são especialistas em outras áreas da comunicação pós-digital. Então, ao invés de eu passar para um departamento, eu passo para uma empresa especializada em conteúdo, com sócios que têm essas skills e, e que vai estar tá com um olhar para esse negócio com sangue nos olhos. né? Não é mais um departamento. Eu vivenciei, aí, como eu comentei muito tempo, a agência, uma agência nacional e tal, que, que as pessoas viam cada demanda como literalmente uma demanda, um trabalho, mais trabalho, né? Cada vez que ganha uma concorrência, tem, tem um lado uh, ideológico que diz coisa boa e tem um lado que diz mais trabalho, né? Porque, na verdade, isso não, é, não tinha uma distribuição adequada no sentido de ganhos, né? Então, num formato onde tu tem vários donos, tu consegue distribuir uh, especialidades que eu vou ter o melhor, ou os melhores profissionais daquela área, e eles vão estar dizendo, me manda mais trabalho, que bom que tem mais trabalho, né? Então, eu só estou dando um exemplo, claro, que tem outros, N outros exemplos aí de modelos, formatos, mas que se abriram para fazer diferente. Eu acho que essa é a grande questão, né? De, de a gente não temer o novo, porque não só nós, profissionais, Uh, do, do universo aí de especialistas em, em, em estratégia de comunicação, mas também os especialistas em marca têm receio da mudança, têm receio de que, tá, ah, mas eu não vou ter mais toda aquela parafernária, talvez, de uma agência antiga que né que me dava um suporte, uma sensação de que tem 300 pessoas me atendendo, né, que na verdade não tem 300 pessoas te atendendo, tem tem um núcleo que tá te atendendo, tem de acordo com o que tu tá Uh, comprando, tá te atendendo. E eu acho que a gente, uh, independente do modelo, a gente evoluiu muito. Acho que tem aí N outros exemplos de agência que, se, que migraram, que mudaram formatos aí de, de, de papéis, mas uma coisa que me impressiona é que a gente fala, eu, eu particularmente posso dizer isso porque vivenciei, a gente fala dos modelos ditos tradicionais e a gente não sai dos modelos ditos tradicionais. A gente, eu digo mercado, né? A gente deveria... Uh, uh, ter uma relação integrada de mudança de nomenclatura de algumas coisas, né? Tipo, evoluímos, passamos, a gente está há 10 anos discutindo a mudança das agências, o papel das agências, a transformação digital, acho que está na hora da gente fazer uma revolução digital. <risos> uma revolução em termos de, alguns, de algumas nomenclaturas aí que nos ingestam muito tempo. Só para não estender demais, eu só queria uh, complementar de novo, dizendo que acho que a gente está despertando N outras possibilidades de, de, de fazer comunicação hoje, né? E, e como o, o Roberto falou, acho que tem uma coisa que é importante, que é não olhar só a comunicação, né? A gente estava tá falando de negócios. Marca é significado, significado é valor. Saiu aí agora, no Meio Mensagem dessa semana, né? As, as 25 principais marcas. Será que isso é diretamente proporcional ao valor de anunciante? Acho que é uma coisa que tem que se pensar... Né, que outros tipos de investimentos essas marcas estão fazendo e a gente pode entrar em uma série de outras disciplinas para falar disso, mas eu acho que tem tem, tem essa questão que eu acho que tá na, tá, já, a gente já passou o momento de, de provocar a transformação, a gente precisa assumir que transformou e, e até deixar de falar do passado
4: Deixa eu, eu queria contribuir aqui com duas coisinhas para não também não estender demais, mas eu acho que tem o, o, o lado do negócio, né, é, do negócio da agência e do negócio do, do cliente, digamos assim, da, da, do contratante, é, que são muito relevantes nessa multiplicação de papéis e de perfis, né. É, primeiro que exige, a, a indústria da comunicação, apesar de não ser de, de agências, né, apesar de não ser tão antiga, ela é muito tradicional, né, no, na, no seu histórico e... E tradicional com, com tudo que tem de, de ruim, principalmente, né? Estrutura verticalizada, é, machista, de explorar as pessoas e etc. É, e isso, por um lado, é, é, tem feito muito mal para o negócio, porque com a, a, a crescente demanda é, diversa dos, dos clientes, é esse conceito que vem da, da, das agências de ser full service, né? Que foi falado aqui, que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Porque hoje em dia ninguém mais é full service com exceção da Amazon, talvez, mas ninguém mais é full service. Né? Essa coisa de querer fazer tudo dentro, tudo com o meu time, se não for eu que faço, se eu não tiver controle, está errado. Esse é o pensamento que ainda hoje está em muitos, muitas lideranças de muitas agências, muitas pessoas de muitas agências. E isso é uma coisa que, que, que faz com que a agência não queira ser aberta, como né, perguntaram aqui a Bárbara, perguntou aqui sobre horizontalidade, e vocês também comentaram é, sobre... Ah, uh, aqui a pergunta. Sobre, vocês comentaram né, sobre essa coisa de trabalhar uh, em, em sistema, como é o caso da, da, do exemplo que a Liana trouxe, ou, ou, ou trabalhar com outros né, de forma aberta, como algumas empresas estão fazendo. Eu acho que é fundamental. Assim, não, não existe mais condição, ou nunca existiu na verdade, mas hoje, muito menos, da agência ter todos os profissionais. É, dentro de casa. Né? Existe uma teoria que fala que, por definição, nenhuma empresa, nem o Google, nem a Amazon, tem uh, todos os melhores profissionais, porque, simplesmente porque não, não, é impossível. Né? Então, acho que você trabalhar de forma aberta uh, com parcerias é fundamental. Mas existe ainda muita resistência nas agências, sim. Né? É, infelizmente. E, e eu acho que esse momento de transição que a gente está vivendo, que foi acelerado pelo, pelo Covid, vai fazer, como em, como em várias indústrias, é, mudar é, muita coisa e muita coisa muitas empresas que não se adaptarem não vão sobreviver isso está acontecendo né? a gente teve é, infelizmente eu acho mas no, e a, a Lígia já passou é, bem perto disso né? a gente teve é, o fim de algumas marcas icônicas da indústria né? a Demi 9 que a Finasca coisa recentemente isso e são são empresas muito que foram muito importantes para o mercado de comunicação no Brasil. Então, eu acho que isso tem um lado do negócio e tem o um lado das pessoas que o Seco trouxe, e eu acho que tem toda a razão. As, as pessoas hoje, os millennials, hoje, a Gen Z, que vem depois dos millennials, eles só querem trabalhar em empresas que eles, que eles têm um, um, um alinhamento de valores, né? e que entendam e que, e que concordem com o objetivo daquela empresa. E ainda bem, espero que, que seja assim para sempre, né? que as pessoas possam trabalhar em empresas que elas é, que elas têm alinhamento de valores. E, e, além disso, teve uma pergunta que o Jordan também falou sobre diversidade, né? como é mais complicado ainda trazer é, gente com diversidade, fazer um trabalho com diversidade, mas é mais difícil, mas é fundamental, de novo. Né? É... E, e, e tudo isso é, é demandado pelos clientes, é demandado pelo mercado e é demandado pelos profissionais. Né? Agora, você ser uma empresa ficou muito mais difícil, porque você tem que dar satisfação para todo mundo. É, mas, de novo, é mais difícil, mas é bom que seja assim. Né? Porque eu acho que só assim realmente a gente consegue trazer mudança de verdade. Então, uhum. uh, só para concluir, eu acho que os desafios são cada vez maiores. É, eu acho que é fundamental os modelos de trabalho mais ágeis no sentido, não no sentido de, de agile, né, mas no sentido de, de ser mais rápido, é, de, de ser conectado, ser mais aberto. Eu acho que é fundamental você ser mais aberto. E uh, quem não se adaptar uh, ao novo formato de negócio, simplesmente não, não, vai, uh, não vai conseguir sobreviver, como a gente viu infelizmente marcas icônicas uh, simplesmente fechando no, no últimos, nos últimos tempos. E só o um último detalhe e mais, e mais também falando aqui da Alright um pouquinho, é, e, e aproveitando para mandar um abraço para o César Paz, que está aqui acompanhando e mandou duas, dois comentários aqui, é, eu acho que você se conectar com startups é fundamental. É, é, eu, o, o, alguém está rápido aqui na moderação, estou achando incrível isso. Mas o, <risos> é, muito legal. Eu, eu acho que assim, você está aberto, porque não, não dá para você ter todos os perfis de todas uh, as profissões dentro de casa. Né? Então, por que, que você vai ter todo o conhecimento e toda a estrutura de, de programática, por exemplo, que você pode se, se conectar com, né, com, com a Wright, com empresas que fazem isso? Por que, que você vai ter todo o desenvolvimento de insights, de, de, de dados... Uh, é, dos consumidores, se você tem empresas como, é, como tem a, a, a Zing, aqui da, da do, né, que é próxima de vocês, ou, uhum. a, ou a Winning, que é uma outra startup nessa área, que faz isso muito bem. Eu acho que de, de verdade as, as agências que não conseguem se conectar com essas startups e, e trabalham de formas abertas simplesmente não vão conseguir sobreviver.
1: Não, Grosby, eu até vou pegar um gancho seu, né, eu vivi muito isso, né, a gente viu nos últimos anos mesmo o processo de seleção natural das agências que não conseguiram abrir mão desse modelo, né, de organização, desse modelo de negócio, e quando você fala de abertas, eu acho que é isso, é uma relação de transparência, né, relação de parceria, de plugar especialistas mesmo, quem faz tudo vira um grande generalista, então, eu acho que esse conceito de holding está acabando. Né? Como que você tem uma rede de parceiros, né? sejam eles dentro do mesmo grupo, sejam eles só parceiros de negócio, onde você consegue ter uma relação de transparência até com seus clientes, né? de quem que você está conectando e não de ter essa gestão centralizada. Eu acho que, basicamente, o modelo de gestão e talvez uma das outras, né, carências, porque o mercado vem formando muitos bons especialistas e as próprias agências, né, é, é, se falou muito em, né, o Henrique mesmo falou é, de, de a gente investir mais, ser mais atrativo, investir mais em capacitação, acho que nunca foi tão importante você também ter outros lugar parceiros de educação, né, e como que a gente capacita investe em capacitação para atrair também novos talentos, porque, de fato, o interesse se perdeu, né, até pelo modelo, esse modelo né, de... de é, opressão, de trabalhar demais, né, de ganhar de menos, né, a agência deixou de ser um ecossistema atrativo mesmo para as pessoas, como que você volta a atrair talentos com capacitação, com um modelo mais horizontal, uma gestão mais descentralizada e uma transparência mais, né, de fato, com seus parceiros, com seus clientes, e aí eu acho que tem muito a ver com valores, né, e das pessoas também se sentirem representadas, né, eu vou trabalhar num lugar, eu vou fazer parte de um ecossistema onde eu me sinto representado como ser humano, os meus valores, né, e onde eu trabalho de uma forma mais colaborativa. Então, acho que que é perfeito, acho que um pouco do que todo mundo aí falou, eu compacto 100%. Acho que a gente tem que lutar e continuar lutando por isso, né? Por essa, por esse novo modelo mesmo.
5: Muito
0: legal.
2: Uma, uma coisa tem que, um que tem a ver da... também com isso que a gente
0: da Annalisa Brum, aqui, que está nos acompanhando, né, concordando ali com a Liana, sobre esse orgulho de ter transformado, né, de já olhar para frente a mudança. né? A é... plateia é pesada, de uma aí, forma mais...
5: Para fazer uma live com, com quem está na plateia. Aí. Muito bom, é. obrigado a todos que estão acompanhando. Aí. Super
2: legal as interações. Uma gente, uma, uma, mas uma coisa importante, gente, que a gente, a gente passou ao lado aqui, mas eu acho que é legal de destacar também, é que são tantas as opções que a gente não precisa de tudo o tempo inteiro. Né? Também por isso que faz sentido plugar em especialistas no momento adequado. É muito pesado manter uh, especialistas com um nível que a gente gostaria de oferecer em cada projeto dentro de uma única operação não se sustenta, esse negócio não se sustenta. Então, é, é muito mais transparente a gente poder ter a disponibilidade ou ainda ter a capacidade de plugar em determinado profissional ou em determinada empresa no momento que a gente precisa e, a, e aquele profissional poder entregar de acordo com as suas especialidades. Né? Eu acho que esse pensamento que precisa expandir e, de novo, acho que concordo com o Roberto também por, por parte da... da dos clientes também isso é preciso ser trabalhado, né? Porque essa sensação de que se eu, se eu não tiver talvez um, uma estrutura única, eu vou, eu, eu vou distribuir o meu tempo com vários parceiros. Isso não, não necessariamente, né? Eu posso, de novo, eu posso, dele, eu posso fazer com que eu que, que entre os parceiros eu consiga essa, essa, esse alinhamento e esse resultado, cada um entregando melhor. De si, né? Cada um dentro da sua especialidade, Então, acho que esse é um grande ganho, e acho também concordo que a pandemia tá acelerando essa movimentação, uh, nos fez parar de pensar que a gente tava adiando coisas, né? Então, quando a gente começou a, do dia para a noite, 100% home, Deus dá para fazer. Quando a gente percebe que dá para fazer, quem diria? Imagina tirar 100% da, da operação de uma agência, colocar em casa. Colocar essas pessoas trabalhando online, interagindo online, e, e a gente viu que é, que é possível fazer. Isso nos corta fronteiras, nos corta tempo de reuniões, enfim, acho que a gente acaba uh, facilitando os caminhos para a gente poder trabalhar de forma mais integrada e com outras expertises, né?
0: E nesse sentido das expertises, uh, dentro da agência e expertises que se somam a partir de demandas específicas. Como seria, assim, digamos, a modelagem ideal dentro do, do time hoje que a gente vê, por exemplo? Eu falo isso porque eu tenho uma perguntinha que a gente botou, né? Se as consultorias elas são concorrentes ou complementares? Porque teve um determinado momento aqui, uns anos atrás, que se falou assim: ah, as consultorias vão acabar com as agências. E não acabaram, né? Elas, inclusive, estão sofrendo bastante para conseguir superar o que as agências sabem fazer muito bem, que é a parte criativa. Então, essa modelagem nova, né, de time, de especificidade de. De, 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 de disciplinas que a agência precisa dominar? Assim, é, pra, quais, quais seriam os seus grandes pilares assim, que vocês entendem hoje? Assim?
2: Eu acho que não tem modelo, Fabiano. Eu acho que é muito da, da essência e da, da natureza de cada operação. Né? Tem agências que têm uma batida mais... Da cria, da, da, que O coração é, é o time criativo, tem, tem agências, operações que têm como coração a estratégia e por isso que também a gente em algum momento aí viu as consultorias migrando e, e até uh, fazendo fusões e compras de, de operações de agência para unir as forças. Né? Eu acho que não tem, um, não tem um modelo. A questão é, eu acho até lembrando aqui, o pessoal tá comentando, comentou também aqui que eu acho bacana, a questão é o que a gente não deve ter dentro das agências. E acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes, que é essa questão de, de capacitação em pessoas, né? Acho que a gente tem que começar a, a extinguir alguns comportamentos para a gente poder voltar a ser uh, desejado pelas pessoas, porque sim, são elas que fazem a diferença uh, para qualquer negócio, né? Mas a gente, por exemplo, assim, quando a gente diz que não atrai mais um jovem para trabalhar, isso é muito triste, é muito triste, olha quanto talento a gente deixa de ter, uma... o desejo que se tinha, a sedução de trabalhar numa operação uh, criativa, uh, é uma coisa que, que foi se esgotando, não pelo trabalho em si, mas pelas práticas, né? pelas práticas ultrapassadas aí que a gente precisa superar e acho que a grande maioria está caminhando para isso. Então, quando a gente percebe que o poder está cada vez mais na, na mão das pessoas, né, na, no lado consumidor das pessoas, as pessoas não querem mais uma marca, e eu acho que aí está o segredo da coisa, as pessoas não, não querem, não aceitam uh, uma marca que não se preocupe em quem é o seu fornecedor e como é o tratamento desse fornecedor para com as, com as pessoas. Né? Uma marca... Como que eu vou falar em diversidade? Eu não tenho como não entrar nesse assunto, mas como eu vou falar em diversidade, eu marca, se a, se a agência, o parceiro que trabalha comigo não tem um time diverso dentro da operação, eu, eu, eu provoco em todas as minhas oportunidades. Quem está quem criando para sua marca? A gente precisa provocar isso. Porque no momento que as pessoas começam a questionar isso, eu acho que o ciclo é natural da gente deixar as coisas mais fluidas, assim, nesse sentido de renovar comportamentos que não tem mais como se manter, né, acho que a gente, a gente avançou, mas é muito devagar, né, e quando a gente fala, uh, quando a gente fala de diversidade de uma forma geral, né, gente, mas quando a gente fala uh, de, de presença de negros na, na comunicação, e olha para quem é o nosso público hoje no Brasil, quem é o consumidor do Brasil, quem é que movimenta a economia do Brasil, tem... Tá certo que tá, tem coisa que tá errada aí, né? Quando a gente fala que 85% do poder de, conta, de compra uh, no mundo e 65% no Brasil são de mulheres e a gente não tem nem 25% de mulheres na criação, tá errado isso, né? A conta não fecha. Uh, o, o retorno que a gente tem, o impacto do nosso, dos valores do nosso trabalho também tem a ver com isso. Então, Fabiano, só respondendo assim, mais objetivamente, eu acho que não é um modelo, eu acho que é, talvez a gente pudesse ter um, um, um movimento de práticas não aceitáveis, porque isso vai fazer com que a gente consiga recuperar aí o status, a sedução né, da, da, de trabalhar com comunicação e criatividade, que sim, faz a diferença. Né, faz a diferença, a gente falou aqui também, uh, o quanto as marcas tem valor para os negócios, e a gente precisa recuperar, resgatar, é mais ou menos aquela história de, comparando outra, outra área de, de atuação aí, o, o comparar um chefe e um cozinheiro, né, a gente precisa vol voltar a ter esses, esse status para quem está começando, de que a gente tem muita coisa pela frente, não só passado, acho que a gente tem que olhar para frente aí, como novas possibilidades.
1: É, eu até vou complementar um pouquinho, eu acho que como a Liana é, falou, eu acho que cada agência, né, e cada empresa tem a sua, o seu core competence, o seu core business, mas eu acho que todas nós, né, a gente cada vez quer ocupar um papel mais estratégico, né? É, junto às marcas, né, às empresas. E aí eu acho que tem algumas, algumas disciplinas, né? E aí falando de quais são os capabilities core. Que, sem, que nunca vão morrer e que elas são o coração de qualquer relação estratégica. Primeiro, eu acho que é a criatividade. E aí a criatividade na sua forma, não só estou falando da área de criação, mas a criatividade em pensar soluções, né, em pensar nos processos, em como olhar para desafios e problemas de uma forma diferente, né, desafiar os status quo, que às vezes vêm né, já prontos e pré-moldados né, junto com, com, é, com os briefings. Então, assim, a criatividade inerente ao processo. É, outra questão, eu acho que é mensuração. E aí, mensuração de todas as formas, né? De, de, toda vez que você quer é, entregar valor ou resultado, de certa forma, você vai ter que mensurar. Né? E aí a gente pode estar tá falando de, né, de é, investir mais em data, em tech, mas assim, ah, seu, seu core business é social? Como que você mensura o impacto né, da conversação, da conversa que sua marca está é, causando nas, no, nos ambientes sociais? Né? Se você está operando um varejo... Né, como que você mede conversão, leads gerados, então acho que as agências tem que ter mecanismos dentro né, das suas competências de mensurar e gestão, né que eu acho que a gente está formando né, especialistas e tem que continuar é, formando, mas como que também a gente forma gestores, né? Gestores dos seus, né, do, do que você está fazendo, gestores também do negócio dos seus clientes, né? Cada vez mais também é desafiador ainda você formar os gestores na, ve na velocidade que a gente precisa, e aí pensando também nesse ambiente é, colaborativo e multidisciplinar. Estou vendo aqui uma pergunta da Ruth perguntando como que a B. Ferraz poderia é, incorporar inteligência de dados. É, obrigada Ruth, Eu acho que essa é uma boa pergunta, a B Ferraz, para quem não conhece, ela nasceu 21 anos também de mercado, né? De, de como a FBIS, e ela veio do mercado de experiência, né? de eventos, e ao longo dos anos foi se transformando junto com a, né, com, com a transformação do próprio consumidor e do mercado, de dois, três anos para cá, é, ela se reformulou inteira, é, dentro de uma lógica de processos agile, né, de como que você tem é, áreas de especialistas e áreas cross trabalhando dentro da agência como o Plug and Play. Então, dentro dessa ótica mídia, BI, é, é, alguns outros produtos é, de, criativos, de design de produto ficaram cross na agência, olhando para todos os departamentos, então hoje né, a Beferras tem uma área de mídia e de BI, que olha para mídia, que olha para social, que olha para lead de vendas, que olha para conversão do trade, e aí dentro desse conceito de não dá para ser especialista em tudo, né e esse é, a Beferras tem as suas especialidades internas, mas ela não faz tudo, ela faz parte de uma rede de parceiros né que tem suas todas as suas estruturas de especialistas e uma das empresas do grupo é a Just Little Data, que é uma empresa focada em data, em CRM, né? Em, e aí você tem equipes de incestistas de dados que olham para performance, performance, né? que tem toda uma área de BIs, especialistas em ferramentas, em, especialistas em diversas análises de dados, e aí a gente pluga a Just Little Data em todos os projetos onde a gente tem né, uma necessidade maior é, de apuração de dados, ou de gestão de banco de dados, ou gestão de CRM, então, é esse, é no um esquema para Gameplay. Então, você tem uma área de BI e mídia bem estruturada na Ferraz, mas a gente conta com a Just Little Data é, para fazer essa parceria nos projetos.
4: Legal. Deixa eu só fazer Deixa um
5: aproveitar comentário. E, é. e chamar o Grosna, vou, vou te chamar daí tu já... É, como é, né, no, acho que a, a FB foi talvez a agência que mais fez spin-off nos últimos tempos, né? Se eu tiver errado, tu me corrige ali. E tem uma experiência maravilhosa aí, o que, que tu poderia nos passar sobre esse, esse jeito de gerir o negócio, criando novos negócios dentro da própria empresa.
4: Legal. É, eu ia falar disso mesmo e aproveitar para mandar um abração aqui para o que também, que falou que ia vir na live e veio mesmo. É, e que é, que é um craque que, enfim, sabe, sabe, sabe tudo de, de performance, de data, de, de negócio, né? um amigo de muito tempo. É, e ele pergunta, né, o que, que as agências podem aprender com startups e startups com agências. Eu acho que tem muito a ver com, com isso que você também perguntou, né, Seco. É, a gente, eu acho que assim, o que a agência pode aprender com startup, acho que acima tem duas coisas principais, na minha opinião. Uma é foco, né, é, e a segunda é fazer mais com menos, ou fazer bastante com, com pouco recurso. É, e a questão de foco, acho que tem muito a ver com o que você perguntou que essa, essa esse pensamento de que é, não dá... Gente, desde o começo, né, a gente não acredita que dá para fazer tudo, ou dá para fazer tudo bem, é, é, principalmente. né e, e a gente o que a gente viu é que, conforme a gente alguns clientes nossos tinham algumas necessidades específicas, e a gente via que aquilo era uma forma diferente de fazer, que que não necessariamente a agência era a melhor estrutura para fazer aquilo, a gente criava primeiro uma, uma área dedicada, depois uma unidade de negócio e, por fim, uma, uma empresa. Né? Então, foi assim, com primeiro com o Mobile, que a gente criou a Move, é, já em 2012, que nasceu de um cliente é, que era vivo na época, que a gente fazia trabalho de, de dados, de, de gerar uso de dados para vivo, isso faz, enfim, bastante tempo. É, depois foi a, a Match, primeiro chama Tech, depois virou Match, né? que, é uma, que é uma empresa que cresceu bastante, hoje tem mais de 50 pessoas focada em CRM, Uh, e uso de dados para gerar resultados. Uh, faz muito CRM trabalha muito com plataformas como Salesforce, uh, Oracle, IBM, etc. Uh, e mais recentemente teve a b 2 né, que é, um, é uma agência focada em B2B, de novo. A gente viu que a forma de atender cliente B2B era diferente de atender clientes B2C, então por isso a gente criou uh, a b 2 e, e agora a gente está com um novo experimento, que é a Foxy, que é uma consultoria... É, de inovação e de marca. É, e, e aí, trazendo né, para a pergunta que o, que o Kavinsky falou, o que a startup pode aprender com a agência, a, a Fox trabalha muito com startups. Né? startups tanto startups é, é, que, que nascem do zero, como startups corporativas, que nascem dentro de empresas. E, e, e o grande ponto dela é que a marca faz muita diferença desde o começo. Né? A startup ela tem uma tendência de não se preocupar com a marca. Né, com a marca do, do sentido mais amplo, é, com o nome, com o logo, com registro, etc. E vai tocando o negócio. E está certo, porque uma startup quando começa né, pequenininha ali, ela precisa, primeiro precisa acertar o produto. Se ela não tiver o que eles chamam de product market fit, não adianta ter uma marca incrível que não vai não vai acontecer nada. Mas, mas depois construir essa marca no momento de scale up, eu acho que é muito importante. Então é, a gente tem essas experiências com esses spin-offs bem bem sucedidos, é, mas eu acho que também a questão do foco, é, e o que a, a é, agora não lembro se foi a Helena ou a Lígia que falaram, mas as duas é, se complementaram, de você ter as áreas é, fundamentais dentro é, e fazer o resto com parceiros, eu acho que isso, isso é, é bem interessante também.
3: E, pegando o gancho aí da pergunta do Kavinsky, e, e o que o Roberto colocou sobre startups, é, tem um ponto que eu acho que, que é sobre, sobre qual que é o papel, né? O que a startup traz de, 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 de competências e a forma como ela se constrói. Na verdade, a questão do Product Market Fit, né? Que é fazer algo que tenha aderência, né? Então, assim, uh, o que a startup está fazendo? Ela está construindo marca, mas não a partir de comunicação. Que era, talvez, um modelo um pouco mais uh, de TV aberta, né? em que uma Unilever, uma Procter, cria uma marca, faz todo o teste uh, com, com praça, piloto, lança o produto, tem um budget e entende, mais ou menos, com alguma previsibilidade, o que, que vai acontecer com aquela marca. Na verdade, as startups, né, elas tentam trazer algum tipo de inovação ou as startups do... do aí de dois mil e pouquinho para cá, vai de silício, e tirando Google's e... E empresas com mais, que são mais uh, unânimes, né? Google, Amazon, Facebook, assim por diante. É, falando das startups mais de, de, de dia a dia, os DNVBs, né? Uh, essas, essas empresas, elas trazem alguma coisa de pertinente e tentam achar caminhos para fazer venda em cima do sucesso de marcas que talvez não estão acompanhando os desejos do consumidor. Então, na verdade, elas estão construindo marca a partir de produto, né? Se a gente fazer uma análise de 4Ps. É, e eu acho que esse é um ponto, né? De, uh, chega um momento em que, na hora de fazer comunicação mídia, digamos assim, mais, uh, mais tradicionalmente falando, uh, ela já tem algo, ela já é conhecida por um propósito, ela já é conhecida por uma... Ela já existe uma percepção sobre aquela marca. E aí, eu vou dar um exemplo sem citar nomes exatamente, um, bem recente de uma marca que eu tenho uh, uh, com quem eu converso bastante com os, com os, com os sócios. Uh, ela está fazendo uma campanha agora uh, muito na linha de low budget, como, como o Roberto falou. Ela é, é uma marca que já, tá, já, já tem um reconhecimento mínimo, mas ela está indo para um trabalho muito mais, não vou nem chamar de guerrilha, mas mais moderno, digamos. Só que com quem que ela está construindo isso? Quem que está por trás disso? Um profissional tradicional de criação. Mas tem que... É, 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 e aí, por isso que eu citei o exemplo de Burger King, por exemplo, no, no, no início. Se eu não tenho uh, um entendimento do que, que o público quer e como que eu me comunico de forma perene com, com, esse, com, 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 com o público, é, criando algo novo e trazendo discussão Uh, Facebook, Instagram, onde seja por causa de algo ousado que eu estou fazendo, não muda nada então simplesmente rodar banner ele vai aumentar a frequência de uma marca conhecida, mas ela não diz algo de novo e aí vou trazer, sem entrar numa polêmica ideológica aqui é, pega a discussão de 2018 uh, uh, de, 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 de eleição em que quando o PSDB né, o, o, o Alckmin pegou toda a metade da, do bolo publicitário político e mesmo assim não ganhou. Talvez, se fosse um partido mais mais novo, digamos, é, poderia, com algo, com um propósito, algo a dizer, poderia fazer, fazer alguma diferença. E ganhou quem tinha um budget e foi para o embate, quem tinha low budget e foi para o embate e disse coisas que alguma parte do público queria escutar e de verdade não quero entrar no ponto de vista político, eu estou falando meramente técnico. Ah, deixa eu pegar de essa carona né? ali,
5: não não polemizando de forma alguma politicamente, mas uh, a comunicação, né se a gente for olhar o papel das agências, foi traduzir um monte de coisa em 30 segundos, o poder da síntese, né, e aí a persuasão e o investimento o share a voz para tornar isso uh, né, na cabeça de todos os consumidores. A gente vive hoje uma, um, um momento de muito mais profundidade na, na questão de contar história, de produzir conteúdo, de ter um repertório muito maior. Como é que isso bateu uh, no, no jeito de fazer? Né? Aquela padaria que sabia o que tinha que fazer e agora né, a gente falou aqui de coisas bem técnicas, né? dados né, e tal. Mas como que essa parte funcional, que é o que eu entrego no final do dia quando eu, quando eu uh, viro uma produtora de conteúdo mais longa que 30 segundos? Né? Uh, o quanto isso teve impacto ou ainda tem no dia a dia aí da, das empresas que vocês estão hoje? E das agências como um todo?
2: Tem uma coisa importante nisso, né? Você, que tem que, que tá, uh, De novo... A, a, a situação acaba fazendo com que a gente mude muita coisa. né? A gente tinha um, um, um tipo de investimento uh, mídia versus produção que era muito clássico. Assim, né? A gente sabia que tinha, para poder investir X em produção, eu tinha que, no mínimo, ter Y de mídia para compensar a minha produção, seja ela de 30, de um minuto, enfim, seja lá a produção que fosse. E hoje a gente sabe que, na verdade, a gente precisa construir narrativas que tenham não só uh, um momento com o consumidor, né? eu preciso ter conversa, eu preciso manter essa história, esse, essa vontade de se relacionar com a minha marca por mais tempo. Então, muitas vezes, a, a própria produção, as pessoas imaginam que eu troco a televisão, a minha verba de televisão por, por internet, quando, na verdade, talvez eu estou trocando outras coisas por, uh, por valores que eu entendo que naquele momento são importantes. Então, acho que a gente tem, sim, que dar continuidade na da comunicação, seja ela em qual for qual plataforma for, tradicional ou não, porque a gente também precisa de mídia com alcance e, e, e impacto para a construção de marca. Mas eu sempre dou um exemplo que depois das últimas eleições, eu escutei muito, de muito cliente tradicional que diz assim, como é que vai me convencer agora a fazer uh, comunicação? Como é que vai me convencer a fazer... Uh, mídia tradicional TV, enfim, principalmente TV que foi muito questionado, se a gente teve uma eleição aí polarizada e que uh, uh, as coisas funcionaram né, de, de, de grupos de WhatsApp a outros canais aí que a gente conseguiu ter um, um alcance muito diferente, e acho que aí, aí tá a grande sacada a, a última eleição é um grande exemplo disso, as pessoas propagavam porque elas eram apaixonadas seja contra ou a favor de A ou B existia uma vontade, né ou o lado uh, esquerda ou direito, seja ela ele qual for, os dois estavam, um, apaixonado pela sua uh, temática, e pior, contra a outra, né? Então, a gente teve uma, uma, uma paixão muito grande. A pergunta que eu sempre faço é, as pessoas são apaixonadas pela, por uma marca a ponto de propagar dessa forma a informação, né? Então, assim, ou eu, sou, ou eu seduzo com um conteúdo que é relevante para as pessoas... Eu não, tenho uma, eu não eu não, vou compartilhar um comercial que diga compre batom, compre batom, compre batom. né? Agora, se tinha uma história por trás, enfim. Então, a, a forma mudou. Eu tinha um canhão que eu precisava dar uma informação verticalizada. Eu, enquanto marca, digo alguma coisa, você me escuta. Agora, eu preciso começar um diálogo, seja ele uh, de um canhão para uma rede social ou de uma rede social para meios tradicionais. Então, o Seco Sim mudou bastante essa, essa plataforma, né? Mas a essência da coisa, que é a ideia criativa, ela hoje é, é, é muito mais importante, né? Porque eu preciso saber como trabalhar em cada canal, em cada momento de contato do consumidor com a marca.
1: É, você pegou, vou aproveitar o gancho da Liana, que eu acho que ela tocou num assunto que, para mim, é essencial, que é conteúdo, né? e hoje como as marcas têm né, é, é sentido na pele a necessidade de também serem protetoras de conteúdo, né, de estabelecer uma conversa com conteúdo relevante. Então, como que muitas marcas hoje estão se transformando em publishers mesmo, né de como você parte do, do senso de comunidade, né, de você identificar um comportamento que está acontecendo, que já existe, você olha para aquele comportamento e como que você, como marca, consegue produzir coisas que são relevantes, que não é só sobre advertising e propaganda, mas é sobre né, é, produção de conteúdo que é falar o que as pessoas querem ouvir porque já existe um comportamento ali, né? então eu acho que esse movimento é muito forte quando a gente fala é, que conteúdo é, é tudo e é de fato, né? tanto do ponto de vista eu acho que na, eu falei de criatividade mas entendo aí que conteúdo está dentro, né? seja como que a gente vai estabelecer os pontos de contato quanto que a gente vai se conectar com os consumidores e como que as marcas estão passando a serem publishers também numa visão quase que antiga de Revista editorial, mas voltada principalmente para as plataformas, né? As novas plataformas, os novos canais, as plataformas é, sociais, né? Uma das empresas da, da network da qual da qual a Ferraz faz parte foi recém-incorporada, é a Snack, por exemplo, que é uma maior produtora de social video, de né, de content em vídeo. Né, e aí, a lógica é exatamente essa, como que uma marca, não com a chancela de marca, mas com a chancela de é, identificar um comportamento, né, que para ela é território, para ela, e como que ela vai produzir conteúdo que as pessoas querem ouvir, né, e que elas querem saber, que elas querem interagir. Né, então, é muito do olhar né, da, do, do consumidor, eu acho que isso mudou muito, né, como as marcas e as agências agora precisam, de fato, ouvir o consumidor, né? De fato, entender é, o comportamento, o que, que eles querem ouvir naquele momento que eles estão né, de vida, de jornada, de compra. Então, eu acho que esse é outro aspecto de mudança muito importante, tanto do ponto de vista de, de, de marca, de indústria, mas do ponto de vista também das agências de comunicação, né? Desse ecossistema de como que a gente trata conteúdo é, com muito mais valor, né, para entregar o que os consumidores, de fato, querem, querem consumir.
0: Agora, só para comentar aqui... Isso, eu ia sugerir, comentar ali o que a Ruth está trazendo. Ah, sim, como...
4: É, que ela falou de algumas aquisições. É, acabei é, é, né? de citar, e, não
1: tinha lido é... ainda, mas é, foi exatamente isso, né? De como que você complementa esse ecossistema com especialistas, né? Que, que são creators, né? Como que as marcas viram creators e como que você pluga outros creators que, né? que estão inerentes àquele território, que são importantes para aquela marca, onde aquelas marcas navegam, né? Então, como que a gente trabalha esse ecossistema, como que a gente olha para a regionalização. Né, hoje não dá mais para a gente fazer uma comunicação única ou estabelecer uma conversa única, né? Você tem vários Brasis, né? Então, eu trabalho muito com marca de... Com cerveja. Então, por exemplo, se você perguntar para as pessoas de Salvador o que harmoniza com cerveja e qual que é o tasting, né? O que, que elas gostam, o que, que elas dão valor para sabor, é completamente diferente de quem está é, no Sudeste ou em São Paulo. Completamente diferente. Então, você não pode tratar, né? Como que você olha... Mas também, eu acho que esse é um papel também nosso, das agências, de olhar mais para os comportamentos regionais, né? Como que a gente é, ajuda as marcas a entenderem né? É, como você tem que conversar de forma diferente, segmentada, com diferentes regiões e, e, e públicos dentro do mesmo país, dentro de uma mesma marca.
4: Eu, eu, só para um comentário aqui, voltando para o ponto que o Seco levantou, né, é sinceramente, eu, eu acho que as agências não aprenderam a fazer conteúdos, conteúdos maiores ou diferentes, talvez até maiores e até um pouco mais fáceis do que menores, né? fazer conteúdo para os 15 segundos do, do Instagram para os 6 segundos do, do YouTube. É, eu acho que, e é por isso que, que existe esse espaço que as agências digitais ou que nasceram digitais estão é, ocupando, ou as agências né, que nasceram de performance, como o caso da, da Juice, é por isso que estão ocupando esse espaço e as agências mais tradicionais estão perdendo esse espaço porque simplesmente elas é, não, não aprenderam a fazer seja porque o modelo de negócio não incentiva seja porque os criativos que lideram não querem e não gostam é, mas o, o, fato, o fato é esse eu acho que quanto mais o público pedir isso as pessoas pedirem, se engajarem com isso é, eu acho que, que essas agências vão ganhar mais espaço né? e só um comentário, porque, só para não um pouquinho de polêmica aqui, que a, que a Liana falou, né, da, e o Henrique também falou da eleição, né, é, eu acho que, assim, falar que essa eleição foi ganha no, no digital, no WhatsApp, é metade só da história, é uma parte da história, é né? porque depois que teve o, o, a facada ali, tinha todo dia uma cobertura de, de horas na TV aberta sobre, é, sobre o Bolsonaro, né, então, eu acho que é um, é um, um pouco um olhar é, é, de parte da história só.
3: Bom, só respondendo aí,
4: uma... não vai lá,
3: depois não, só... eu vou botar
5: uma pergunta aqui para conectar.
3: Não, é, não, eu concordo totalmente com, com, com o Roberto, não é? O ponto não é que o digital está fazendo isso. O digital faz parte do mundo e faz parte como a gente se comunica hoje, não nada a ver com em ser uma exclusividade lá ou aqui. Uh, mas eu acho que tem uma questão que é o que eu tava né, tem, tem é, é aquilo que dá assunto no outro dia, né? Eu acho que ao, especialmente as marcas de conteúdo, não as agências e nem as nem as, as marcas que são as quem aprendeu primeiro a fazer isso e trabalhar com isso para para uh, manter o conteúdo aquecido. O próprio Bolsonaro, ou Trump vivem disso. O cara não é nada no ponto de vista de, de, de atenção, começa a falar um monte de coisas polêmicas e começa a virar alguém. E aí tem um... um queria só contar uma passagem. Teve um evento aí que o, o Google faz, o, o, o Google Zeitgeist, né, que é um evento anual. Eu fui em 2018, não, 2017. E ele traz, reúne, né, para apresentar para clientes, vários políticos, uh, tanto de re republicanos como democratas, né, nos Estados Unidos. E vai gente como foi nesse ano o Al Gore, foi, foi, foi gente de peso. E, e teve um dos políticos, eu não me lembro o nome dele, mas ele era governador do, de, de Ohio, e era alguém de centro. E até, não, eu te confesso que eu não lembro se era republicano ou democrata. E o, o, o entrevistador, que era, que era também um cara de peso, aí, um editor da, da CNN, alguém desse nível, ele perguntou para essa pessoa o que que, por que que ele, né, assim, uma pergunta um pouco mais chapa branca, mais educada, por que que ele, né, depois de ele falar um monte de coisas legais ali no, no evento, por que que ele não se candidatava, né, né, é um cara que já era governador de um estado importante, ele falou, eu não me candidato porque é, a gente chegou a rodar algumas pesquisas, e nessas pesquisas saiu que eu tenho um awareness, uh, Estados Unidos, de 10%, e aí eu refleti bastante como que eu faria para gerar, uh, para chegar no awareness necessário e eu teria que fazer o que está sendo feito hoje em dia pelos candidatos, né, esse referindo ao Trump. Então, ou seja, uh, a forma de, 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 de se comunicar polêmica, né, e aí que eu trouxe o exemplo da, da, da própria Natura, uh, é pensada, né? é premeditada, e eu não estou falando se é positivo ou negativo, como, né, ideologicamente falando, pra, comparando o Trump com, com, com o caso de, da Natura. Mas, uh, Estou falando de novo que no final é a mesma coisa: é criar uma polêmica, né? Para ter defensores, ter contrapartida, e isso faz com que o assunto dure, e isso faz awareness, e isso cria depois, como a própria Eliana falou, né? Será que as pessoas gostam tanto? Alguns vão gostar mais ainda da marca depois de ouvir uh, né, tudo que a marca está fazendo, outros talvez gostem menos, mas a questão é ter a coragem de levantar as bandeiras, porque se não levanta nenhuma bandeira hoje em dia, a gente fica rodando o banner e fazendo frequência... O comercial de margarina
5: não funciona mais. Né?
3: É, é fazer, <risos> e nada contra, ao contrário. Amplificar né o que a margarina no YouTube, no Facebook, no Instagram, é super válido, mas desde que a margarina tenha algo a contar. Tanto que a Natura é uma marca de cosméticos tão tradicional quanto marca de margarina. E tá lá contando coisas bastante relevantes, né? Enfim, quis trazer esse ponto, porque eu acho que isso é o, o, a conversa do... Em inglês se fala, né? Water cooler. No dia seguinte do trabalho, na roda de, de, do bebedor, a pessoa comenta o que, que viu na TV no dia anterior. eu acho que o que está se comentando é justamente o que está acontecendo e quem sabe plantar essas histórias com coragem, né? Porque precisa de coragem também fazer isso, é quem tá ganhando.
2: Eu só, só complementando acho que uh, a gente falou bastante sobre isso, mas tem dois pontos acho que são interessantes aqui. Um é a questão de não é necessariamente a polêmica, né? Mas o posicionamento, né? Quando a gente olha para a marca, uh, a marca se permitir a se, se posicionar a respeito de uma série de questões que, que o consumidor quer. Quer é ver as marcas se posicionando, e, e hoje a gente tem pesquisas que mostram isso, não é a gente achando, né? As pessoas uh, gostam de ter a percepção, seja ela uh, a, a mesma que a sua ou não, mas é melhor do que ficar em cima do muro, como por muito tempo talvez a gente tenha uh, visto esse comportamento. E a segunda é a questão do time das coisas, né? Então, assim, o momento que a gente tem, que, que, que a notícia não é mais a notícia que, vai, que a gente vai esperar... Uh, para ver no, no jornal no dia seguinte ou não é mais a, a notícia que tu vai debater na semana seguinte uh, a produção que tu comentou Seco, também tem a ver com isso não adianta eu fazer um, um, eu ter uma, uma mega ideia e uma super produção e passar do time de, 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 de comunicar então esse modelo de fazer de uma forma mais ágil mas no time, né Uh, tem a ver com, com, com essa, esse senso de oportunidade. Muitas vezes, talvez não é uma, uma mega produção, mas eu tenho uma comunicação na hora do assunto, né? entrar no assunto das pessoas. E, e acho que tem, daí tem a ver também como uma coisa se interliga com a outra. Não atrair pessoas que são nativos digitais, que têm esse comportamento no seu dia a dia. Quem sabe, né, redes sociais, enfim, essa relação com as redes sociais de produção uh, instantânea, de coisas mais simples, mas que sejam no, no, no momento, uh, no momento que a gente afasta esses profissionais uh, entrantes do, do, das agências, a gente deixa de ter essa vivência. Como como foram outros movimentos do passado? Por isso que de novo a gente fala em diversidade, a gente tem que olhar em diversidade que é bacana ter as duas visões, né? A visão mais especialista, a visão mais experiente, a visão de quem está entrando, e para isso a gente precisa pensar em pessoas.
5: Mas aí me, me, me passou pela cabeça uma série de pessoas e empresas que surgiram recentemente, algumas vindo do entertainment, ou vindo de social, né? Uh, sei lá, Godzilla, Anitta, né? ah, Soco óbvios, uh, lá com a Marcela, enfim, tem toda uma nova geração, né, desculpa aí que tinha lista enorme, mas eu, me passou rapidamente esses nomes, né, que talvez sejam esses novos diretores de criação, né, sejam esses novos vértices, e, e tu nota que além do, de uma questão uh, criativa muito forte, de dominar a mídia, o novo, o novo a nova linguagem, tem, tem essa questão de origem e diversidade e discurso verdadeiro e, e aplicado, não mais aquela coisa de, de ir para a escola aprender ou ler sobre isso, que, que, que infelizmente, muitas vezes a publicidade ela teve isso, né? ainda uma, uma agência presa nos, nos seus escritórios, nos seus prédios maravilhosos, nas suas cadeiras luxuosas, mas muito distante né, do consumidor, dessa nova cultura. Eu acho que isso é difícil. Eu acho manter uh, hoje uma performance, né, trazendo a palavra que a gente falou, uh, tendo coisas tão dissonantes. Né? Então, tipo...
1: Que não seja real, que não seja representativo, ah, não né? Estudar, no comportamento, não na não comunidade.
5: Você não vai conseguir manter... Não dá para resolver uma campanha de uma natura, entende? Não dá, ah, tem que ser aquilo, né? Tem que viver e tem que ser de verdade mesmo, né? Para se conceber uma comunicação de uma marca dessa. Mas ao mesmo
0: tempo que a marca precisa, né? Se conectar mais profundamente com a sua audiência produzindo um conteúdo mais verdadeiro, mais conectado com a essência da marca e com essa audiência que ela quer impactar, produz fenômenos que a Fran Marim está comentando aqui, né? Que ela vai, tão, ela espelha tanto uma certa audiência que ela é rejeitada por uma outra audiência específica, né? Que é a cultura do cancelamento que, que tem provocado hoje em dia e alguns debates interessantes. Acho que já citou e o caso da Natura, por exemplo, né?
1: Não, e talvez, assim, as marcas não consigam agradar a todos, mas eu acho que se ela tem um posicionamento que é consistente, que é verdadeiro e que é transparente dentro daquilo que ela se propõe, né, ela vai conseguir aquela, aquela conexão real é, com aquelas pessoas. Então, eu acho que é, a gente sempre está sujeito, né? a hora que, né, se você tem uma relação de, de transparência e de, e de verdade, a ser criticado. Né, mas eu acho que, que isso também pode depois reverter a favor. Né? Eu acho que isso é, a Natura tem sido muito consistente né, no, sua, no seu posicionamento, nas suas discussões e como ela entra, e eu acho que é um caminho que as marcas, né, de uma, uma hora ou outra, elas vão ter que escolher né? é, qual que é a sua verdade. Né? E eu acho que as pessoas se conectam com isso, a escolha passa por isso, de você se identificar e você se sentir representado. Você né? pode agradar mais ou menos pessoas, mas eu acho que a conexão aí, o tempo é o que a gente falou, você vai sustentar isso, né? não vai ser né? é, 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 voo de galinha.
4: Então. É, eu, eu acho só essa pergunta que a Francine fez do, do cancelamento, é como vocês falaram, né? a marca tem que, tem que ser real e, e tem que ser consistente. Né? E, e se isso for verdade, é, ela não vai agradar, agradar todo mundo, com certeza, né? ainda mais em temas polêmicos. Eu acho que o, a Nike é um grande exemplo que fez fora do Brasil, né? no, com o jogador da NFL, ou a, ou a Natura, como vocês citaram o um exemplo. Mas, é, por outro lado, ela vai, ela vai conquistar... É, Brand lovers, né? que, que vale mais, muito mais do que ser mais ou menos, né? Não, 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 nem, nem aqui nem ali. Então, eu acho que no longo prazo, é como, é como uma eleição. né? A gente falou um pouquinho de política aqui, bem de leve, mas você só precisa agradar 51% das pessoas, não precisa agradar os 100%. Se a, e se a Marte tivesse é 51% de marcha em geral, ela está muito bem. Só um negócio falando
3: ligando com métrica aqui, né? justamente isso, o Roberto falou uma coisa dos neutros, que é... Se for pegar o conceito, né, quem está familiarizado e, e yes. já implementou NPS, né, que é o sistema de avaliação, né, para quem conhece NPS, ele avalia uh, quem pontua de 0 de, de a 6 é um detrator, quem pontua 7 a 8 é um neutro, e quem pontua 9 a 10 é um brand lover, vamos dizer claro. assim, né, ou, ou um, um, um promotor. Então, o que que acontece? se eu tiver 100% de neutros, o NPS é zero.
5: É, <risos> Basicamente, é o que eu me referia né? eu a comercial de problema. margarina, né? Se, 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 se não exatamente. sair daquele em cima do muro, não vai fazer diferença nenhuma, né? Vai é, causar é a, a, a grana. O ponto só do Roberto
3: tem... é super pertinente, desculpa, só, olha, para tá assim. concluir, o ponto do Roberto é hiper pertinente em relação à Nike, né? Ou, ou de polícia. Se eu tiver 51%, é suficiente para eu ganhar. Não tem problema em desagradar os 49%, né? É, eu acho que isso é o, um, um insight super relevante aí, em relação à construção de marca.
2: E Só ia comentar a questão da, da, de, de ser verdadeiro o seu posicionamento, né? Não adianta a gente querer pegar carona em, em discursos, em conversas, que a gente vê assim, ah, a polêmica de hoje é essa, então eu vou entrar no assunto. Se esse assunto não tem nada a ver com as práticas que a tua marca uh, tem, não entra no assunto, porque daí sim tu vai ser cancelado, né, então assim a gente já, já, já deu os dois exemplos aqui, mas a própria Nike e a, e a Natura as pessoas se, se, se fixaram em um, um dos comerciais que foi feito um, um, um dos caminhos, e era uma série de caminhos, né, agora se isso não fosse uma verdade na história da marca, a polêmica ia ser muito maior, porque não, 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 acho que a gente está falando de inconsistência mas tem uma questão também da gente, da gente entender a coerência do assunto que a gente está tratando, né? Então, dentro do meu target, dentro da minha da, do, meu, do meu posicionamento, ah, esse assunto eu posso entrar, mesmo que seja polêmico, porque o meu público espera que eu entre, né? Se eu, se, eu, se eu tenho esse público, eu tenho que entrar na conversa que atrai ele. Agora, entrar só porque é polêmico também não faz nenhum sentido, né? Eu acho que esse é, é, é algumas uh, alguns caminhos assim que alguns profissionais uh, se arriscam, e é aí que está o, o receio, né, de, de cancelamento, que eu acho que esse é um cancelamento perigoso, para entrar num assunto que não faz parte da tua, da tua verdade.
3: Eu acho que só, Fabiano, Sim. isso não, é... Não, eu acho que eu queria até aproveitar esse gancho para trazer de volta, né, o, o, a gente entrou na polêmica, o papel o construção de marca para o papel da agência nisso tudo, né, e qual a importância da agência nessa construção, sim, sim. e eu acho que é justamente isso, assim, fazendo um, um, um resumo geral do que a gente conversou até aqui desse papo, quando a gente começou a falar aí de política, digamos, é, antes, fazer o 30 segundos era o expertise da agência, e fazer o 30 segundos muito bem feito, levantando até temas polêmicos, muitas vezes, é o que construía a marca, né, fazendo a distribuição da TV e da... Agora, a questão é, Fazer isso tem uma complexidade, não de criar o filme de 30 segundos, mas de orquestrar uma série de coisas. E eu acho que. Uma série de conversas, uma né? Uma série de conversas e premeditar algumas coisas, né? Ser se, uh, uh, até um pouco. Bom, eu vou fazer. é um xadrez, né? Eu vou fazer isso porque eu acho que aí o hater vai dizer isso. Com isso eu vou me apoiar construir aquilo. Saber. As agências sabem fazer isso. Talvez, voltando para o ponto Kavinsky, eu acho que as startups talvez tenham mais a sensibilidade de saber fazer isso. Algumas agências, eu vejo, uh, aprenderam junto com algumas marcas que deram a liberdade para elas fazerem isso. E eu acho que esse é o papel principal da agência. Isso eu estou falando de um ponto de vista mais criativo. Depois tem todo lado do lá lado B, ou né que é mais consultoria, dados, que é eu resolvi falar do outro lado hoje, do que eu tenho mais, mais propriedade, tá? Mas é esse lado do que eu, que eu conheço mais, ok, a, a, seja agência de performance, seja consultoria, seja interno no cliente, algum vai fazer e tem que ser feito, sabe? É, é, o, é o last mile, é fazer a integração da DMP, é fazer, é, que nem a a, a faz, é fazer a integração do, do, do de dados, é medir lead, é trabalhar com e-commerce, é alocar a equipe no cliente, é botar data scientists Seja agência, seja consultoria, tem que ter as pessoas para fazer isso. Agora, o lado criativo, na minha opinião, fazendo essa reflexão aí pós-sabático, eu acho que é a grande vocação das agências, sabe? Falando do mercado de agências como um todo, e não de uma agência ou outra especificamente.
0: A criatividade e o planejamento, né? A, a, o core comunicação, assim, que é... é hoje que, que volta aquela primeira pergunta né? onde faz a diferença no negócio onde as agências sempre fizeram a diferença né que é, se surgiu tanta tanta coisa né tanto penduricalho para colocar na agência que foi se colocando até o momento que disse mas não sustenta desse jeito né resumindo um pouco o que vocês todos falaram isso não sustenta desse jeito a gente precisa criar um modelo em que a gente mantém o core a comunicação que a gente sabe fazer planejamento né entender o consumidor e entregar algo bacana para ele e o penduricalho fica... A gente vai juntando os times conforme o jovem, conforme a demão.
2: Mas eu, eu só vou discordar um pouquinho com relação ao peso da criatividade, assim, porque o eu, que, eu, que eu percebo, e a gente já viveu muito isso, né? Profissionais criativos e grandes criativos podem trocar de operação. Mas o que fica, o que faz um, um, um cliente uh, escolher, eu, na minha opinião, o que eu faria... O que, que me, o que me leva a escolher um parceiro é o, o perfil do negócio desse parceiro, né? Então, assim, eu me identifico ou não com o modelo de gestão, modelo de relação, e eu acho que tem a ver com o que a gente aprende com as startups, né? A proximidade que a gente tem, que a gente vê as startups atuando, a, 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 a proatividade e a relação com que tu trata num momento que tu tá desenvolvendo um negócio, é uma. Aí o teu negócio cresce, começam os seus processos e os problemas, né? Então, acho que esse olhar uh, de gestão, eu bato nessa tecla, porque eu, particularmente, acredito muito. Tu ter afinidade de gestão uh, do, da, do, do negócio, teu cliente, dentro da operação... Profissionais e especialidades, tu contrata, enfim, tu, tu, tu pluga né, de acordo com a tua necessidade. E tem muitos criativos, inclusive, fazendo isso hoje, né, plugando em várias operações, enfim. Mas, se tu tem um, um brilhante criativo numa operação que não tem formato adequado, eu não, não acredito que funcione também. A criatividade, ela é, ela é fundamental, mas sozinha ela não resolve o problema.
1: É, eu, eu concordo que é isso, se faz necessário, né, você vai ter outros capabilities que se você não absorver, incorporar, né uhum. mas, é, mas aí eu também concordo que a, cri, a criatividade é o fio condutor, é onde, né, é onde as agências sempre é, vão ter é, onde mais agregar e, e, e contribuir. Né? E aí a gente vai plugando aquelas onde vão aparecendo as dores e gestão certamente é uma delas.
0: muito bem, Bom, acho gente. que já estamos a no encerramento, está... eu gente...
5: vou trazer um último ponto, eu não sei se vamos estourar demais aqui, mas tem uma pergunta que pelo menos se alguém quiser responder aqui, porque ela é um buzzword maravilhoso, e a gente já vive aqui um dilema de inteligência humana, a pergunta do Fulvio é como é que vocês estão sentindo a presença da inteligência artificial dentro das agências, né? uh, Já se conseguiu chegar nesse... Está né? tá se tendo tempo de, de conviver com isso? Uh, enfim, se alguém quiser puxar aí um, uma prosa sobre essa influência né, das novas tecnologias, especialmente essa visão... Né, de automatizada e de novas inteligências, e, enfim. E, e, e também, não sei se é demais fazer essa pergunta junto, né? como é que vocês olham no perfil do cliente, do anunciante, da marca, essa concorrência com novas empresas que estão chegando? Como é que isso está batendo no dia a dia?
1: Vou falar um pouquinho da minha experiência, acho que dos últimos anos, né? eu acho que a inteligência artificial, e aí olhando para automatização de serviços, de custos, né? A princípio, surgiu há uns anos atrás e ficou... E aí é, foi a fase dos bots, né? Então, todo mundo queria ter um bot, né? Então, nossa, como que você vai ter, seja ele para fazer uma campanha interagir, seja ele para você ser fonte de capturar o first party data, né? Que muitas vezes a indústrias e as marcas não tinham, né? Principalmente os varejistas. Então, como que eu começo não só uma fonte de, é, muitas vezes, automatização de atendimento, mas também de como que eu vou conhecer melhor o meu consumidor. Né? Então, eu, ao longo dos meus últimos anos em agência, é, tive que pensar em muito bote, ou para campanha, ou para serviço, mas eu acho que de, de lá para cá, né, cresceu muito mais uma, a preocupação com como que a gente humaniza a inteligência artificial, como que a gente deixa ela cada vez mais, de fato, é, aderente, né, é, ou quase humana, né, para o que a gente para interação com o consumidor. Então, eu não sei se na velocidade, porque daí a gente passa por uma questão, né, de tecnologia, de processos, tanto do lado da agência quanto do lado da, da indústria, das marcas. Né, eu sinto que é, não andou na velocidade que parecia. Né, quando a gente olha para 2015, 2016, né, quando começou a onda dos bots, é, se você fosse pensar 2020, eu acho que eu diria que estaria mais é, evoluído. E aí, projetos especiais, eu acho que muitas marcas, e aí serviço principalmente, né, quando você olha para telecom, para serviços de saúde, eu acho que dentro de serviços de saúde, a inteligência artificial está um pouco mais evoluída e considerada, e aí parceiros de consultoria, de tech, agências, né, trabalhando juntas, é, mas eu acho que ainda tem um caminho aí de oportunidades, é, e aí, olhando para esse ecossistema colaborativo de novos projetos né, é, surgirem aí e de, de mais efetividade, usar a inteligência artificial de uma forma mais efetiva. Até queria saber a experiência de vocês aí nos seus, com suas marcas e clientes.
4: acho que vou aqui rapidinho comentar, eu... eu... Eu acho que essa inteligência artificial existe, sim, nas ferramentas que a gente usa mais do que qualquer coisa, né? Mais do que na, na operação da agência, mas seja ferramenta de analytics, seja ferramenta de, de compra de mídia, bots, como a já comentou. É, e, mas é, é aquela inteligência artificial que meio que vem, vem junto com o produto, né? Não é uma coisa que, que eu acho que ainda está tendo impacto de mudar a forma como a gente trabalha e tal. Pelo menos não, não, não nesse sentido ainda. É, e sobre trabalhar com, é, com, com, plata, com outras plataformas, outras é, ferramentas, é, eu, eu acho que isso, isso sim, cada vez a, a gente está mais aberta né, a, a trabalhar, como a gente, a gente comentou aqui um pouquinho antes, é, com, com outras empresas e outras plataformas que, que agreguem, é, principalmente nesse sentido de novas competências ou, ou, ou é, automatização do que, é, do que a gente faz aqui dentro.
2: Bom, eu sou uma entusiasta e estudante de, de neurociência, então, assim, acho que a gente, quando a gente olha para a inteligência artificial e a gente já vê na prática substituindo muita coisa operacional, né, mas a, a emoção que é, que é tão inerente aí ao nosso trabalho, à criatividade, a, ao, ao desejo, à conquista de dos consumidores, enfim, ela ainda está longe e, na minha opinião, nas agências não não, não faz parte do core, acho que são serviços atividades complementares, mas de maneira geral, né, a neurociência traz isso. A gente está longe de uma de uma expectativa de ter inteligência artificial emocional. Então, acho que isso acaba afastando um pouco a gente de Temer as nossas, o nosso core principal, que é uh, essa relação e, esse, e essa uh, exigência que a gente precisa ter do sentir aí né, na comunicação.
3: E eu acho que só para dar um, 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 uh, um ponto de vista aí, posso dizer de dentro ainda, porque eu não acredito que tenha mudado... Uh, muito, e eu acho que linha com o que o Roberto estava falando, tá? Eu acho que a inteligência artificial, de fato, que não é árvore de, de, de conversa, né? Mas sim, inteligência artificial, assim como a mídia, está centralizada em Google e Facebook, hoje, Amazon, né? Então, a verdade é, uh, inteligência artificial, de fato, está centralizada nesses três. Claro que existe a possibilidade de se criar projetos, né? E existem tecnologias para Uh, para isso, inclusive desses próprios players, mas como IBM, etc, que permite criar. Eu acho que não, o meu ponto aqui não é julgar não. Tudo isso não é verdadeiro é verdadeiro. Mas o dia a dia da agência sim, inclui inteligência artificial, provida pelos players, embutida na na, na, no, na gestão da, da mídia especialmente, né? É, eu acho que isso acho que é legal para dar um, um panorama para as vezes quem tá de fora pensa será que será que tem porque tem uma coisa quando começou a uh, mídia programática né lá 2000 a gente começou a olhar para isso em 2012 né eu acho que estourou no Brasil o começo em 2014 e eu acho que talvez o seco vai talvez já tenha conversado isso com ele também né é, que é o um negócio da aquela história do da uh, da roupa da roupa invisível do, do rei que só os inteligentes veem. então o que Sim. acontece é, alguém te perguntava né um cliente é, sabe rodar programática, performa bem, performa, uma maravilha, né? E aí, qual que era a questão quando a gente fala performa? Esse cliente, ele tá fazendo uma pergunta do ponto de vista de last click. Eu sabia, porque eu conhecia ele. E a verdade é que não é esse o papel da mídia programática, a, a vocação natural dela. Então, a uh, se comparado com o com Last Click, existem mídias que vão gerar mais resultado. Não existem mídias, existe uma mídia, né, que é, que é Google uh, Display, comparado com programática rodado por uh, plataformas DSP. E por muito tempo, se falava, gera o resultado. Aí se rodava a campanha, não, mas isso é uma construção de longo prazo. E tinham muitas... A verdade não é que gera ou não gera resultado. Tem que saber o que está que se avaliando. E claro que faz todo sentido e é pertinente. Para quê? E esperando o quê? Eu acho que a inteligência artificial segue um pouco essa linha, né? A gente precisa dizer que sabe fazer e que faz e que revoluciona, mas vamos tirando qualquer chapéu aqui. É, é, tem o um lado também de que uh, o fato é o que, que é a realidade mesmo, né? A realidade é essa. Hoje, né? Eu acho que isso vai se compor ao longo do tempo, tem alguns projetos bem-sucedidos, mas de fato ela está presente na mídia, na...
5: na nas plataformas dos, dos players, né? Que tem muitos dados. Sim, ela é mais ferramenta ali do que mesmo ela está no core dos processos internos, né? Ela não está ali numa... Né, ajudando na criação, ajudando no planejamento, ajuda em alguma fonte de dados e tal, mas, assim, naquela grande padaria que a gente estava falando antes, né? Ela não está ali, certo? tá lá na ponta, né, entregando uma, uma mensagem, ou seja o que, mas né, eu acho que esse, esse é o momento ainda, né. Muito legal, bom, tem, tem mais figuras ilustres Sim. aqui, que vale mandar um abraço, né, para o Meneghete, o Luciano, o Luciano Luda, secundra, bem, sobre o... muita gente boa aí nos acompanhando, que legal.
0: Ah. Tem o Gerson também, que faz um comentário pertinente em relação ao que a gente estava comentando, né? A gente digital, considerar é conciliar essa estratégia do negócio com a estratégia da marca. Então, foi a discussão de performance e marca, e comunicação né que a gente estava fazendo aqui. Então, é, eu não sei se o pessoal o público tem mais perguntas. Esse assunto ele é muito extenso. A gente pode que é ficar aqui <risos> levantando... Vocês sabem que aqui a gente tem uma rede de parceiros que também a gente não discutiu a relação dos veículos, né como como a, que a Liana tocou no ponto da agência, do nome agência, né que remetia essa relação com os veículos. E essa relação está bastante mudada hoje. né Então, a gente tem aqui o pessoal da TV Fatos, a que é, é da... a parte 2 da, Liana, da,
5: da, da live. O município de Paraná,
0: <risos> do Paraná, o Leo V, da Serra Gaúcha, que é aqui de Farroupilha. De Bento. E... É, dentro. O Osmar Ribeiro, que é de Barreiras na Bahia, né? e esse pessoal a gente já conhece assim, de, de nome, porque assim, a gente faz live toda semana com eles, o ABC da ABC, que provavelmente é o Alex, que tá, então ele já avisou, é. que chegou mais tarde, não chegou tarde, chegou bem no meio, era uma hora. Quando...
5: <risos> a Irenita é. também, estamos acompanhando aí, um beijo pra Irenita.
0: Obrigado, Irenita. É bom? Feliz aí por ver toda essa interação e esse debate de altíssimo nível. Eu não sei se vocês têm mais algum algum comentário pergunta. Acho que a gente já pode lentamente se encaminhando aqui para o nosso encerramento.
1: Muito bom, muito bom as interações. Gostei do formato também.
0: É, essa foi uma live que a gente já fez, não em, não em tempo, mas em quantidade de pessoas. E, e eu, eu tinha o um receio de que a gente né, ficasse mas, é, longo, muito longo. Mas é, foi assim, para mim não passou o tempo, foi super rápido. Ó, o pessoal fala nos amigos aqui, o pessoal começa a se manifestar. O pessoal do Giro Maria está aqui também. É, é nóis. Nossa,
4: muito, muito obrigado pelo convite, acho que foi, foi bem legal também. O, e a participação aqui, vocês estão de parabéns, que não é, não é tão complicado. É, muito né? bom, muito
1: bom essa troca. A gente tem que fazer mais isso, né? A gente, nós que do, estamos do, no mesmo, né, com os mesmos desafios do mesmo lado, trocar mais. Falar dessas transformações aí.
3: Obrigado pelo convite, parabéns e, se precisar, é, contem comigo.
0: Ah, deixa eu fazer o teu merchan aqui do FAMATEC, tu. Eu achei ah, não. muito pessoal. Né? <risos> é uma iniciativa aí onde que forma pessoas, né? Então isso é super importante para o nosso mercado.
3: É. Me forma já que já que tu deu a abertura, não vou não vou vou aproveitar. O FAMATEC, na verdade, a origem foi justamente uh, é, pegar toda a experiência aí desse, desses 10 anos, uh, Juice mais antes Google, e qual que era a dor, né? Assim, como, é que eu, como é que eu formo, gente? Tem como formar fora do... Acho que a Lígia já comentou bastante, né? A formação acontece dentro do, do... Muito menos na faculdade, muito mais no trabalho, né? Será que tem como já colocar as pessoas um pouco mais uh, preparadas e preparada muito mais em relação à forma de pensar, e não a que botões apertar. Eu acho que essa é a grande a tentativa de, do, 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 do que fazer. E, 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 e para fazer isso, enfim, aí tem uma série de nuances que eu fui... A gente foi, né? O, até, inclusive, o, a pessoa que me era nisso era, era o... Exatamente, é. o Clayton é do... Bem é, ensinar, ensinar vou...
1: a fazer as perguntas certas, né? Não é. só em responder, mas como fazer as perguntas certas, né? A questionar, a, a pensar.
3: A é, é, pensar. O... E, inclusive, o, o meu sócio é nisso era a companheira aí, era um dos primeiros pessoas de mídia aí do Roberto, que é o Maurício Alexandre. Não sei se sabe, Roberto. <risos> e amigo. aí, ele, tá comigo, ele que está comigo, ele que é o professor aí, é o cara que sabe. Para mim, é um dos caras que mais conhece de de, de mídia performance do, 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 do Brasil, na minha opinião, em termos de capacidade de senso crítico, e, e realmente é um... O projeto é pegar, especialmente, aí o último ponto, só formar pessoas, a gente não está trazendo... O curso não é voltado para quem está no mercado, tá? O curso é justamente quem está cursando uma faculdade, às vezes, de engenharia, contabilidade, administração, e está muito afim, mais do que eu gosto de falar assim, mais do que não é, não é que ele quer o um emprego, quer, acho que é uma oportunidade de desenvolver uma carreira. Isso eu falo porque a experiência da própria Jússi, algumas pessoas que viram, vinham de outras áreas e, e de diversos tipos de, de, de origem, né, diversidade, uma diversidade de origens, é, poxa, eu vi a pessoa daqui a pouco sendo cobiçada e recebendo, o que por um lado era ruim para mim, né, mas muito legal para ele, e recebendo um contato por semana do LinkedIn, poxa, cara que estaria numa outra indústria, num outro mercado como é que isso foi um dos insights para montar o um negócio, poxa, deixa eu como é que eu formo mais gente uh, e, colo, e a gente consegue colocar mais pessoas no mercado com outro background que vão ser muito felizes talvez por, uh, por, por se encontrar dentro do marketing digital, então esse é o intuito do negócio, obrigado aí pela oportunidade e boa noite para todo mundo
2: deixa eu só fazer, eu Toda oportunidade que eu tenho de recadinhos paroquiais, desculpa, mas enquanto entidade, eu preciso falar da ARP. <risos> Rapidinho, para quem não conhece o trabalho da, da ARP, hoje a gente tem uh, uma conexão muito legal, hoje a gente está uma frente de coalizão aí com 27, 27 conosco, né? entidades que estão trabalhando para combater fake news, enfim, tem uma série de outros trabalhos que a gente vem fazendo, uh, e não só como a ARP, como outras entidades, eu acho que também... Faz parte a gente, como pessoa física, se envolver nesses movimentos coletivos para a gente poder mudar algumas das coisas que a gente falou aqui, inclusive. Né? Então, queria convidar aí para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da ARP, arroba Arp News nas redes. E, aproveitando, para um recado final, acho que tem uma coisa que a gente falou: vale para a marca, vale para a agência, vale para a pessoa, né, gente? O the é tal. A gente não adianta a gente ficar uh, promovendo coisas que não fazem parte da nossa verdade. E está na hora da gente fazer, né? A gente já discutiu tanto sobre mudança, acho que agora a, a, a Annalisa falou muito bem aqui, acho que a gente precisa botar uma energia positiva de pandemia, de dificuldades, de mudanças, de tudo que a gente sabe que, que a gente está enfrentando, todos nós, né? Uh, profissionais de comunicação, indústria criativa, marcas, enfim, todas as dificuldades, acho que a gente começar a mostrar Uh, exemplos legais, exemplos de quem está fazendo diferente também são uh, inspiradores. Aí, e parabéns por isso, porque essas lives de vocês sempre trazem uh, isso como propósito. É bacana. Obrigada a vocês também, Bija, uh, Roberta, Henrique, pra, pelo tempo de, de. por conhecer vocês melhor aqui, ah. né? Na verdade,
0: muito Legal. bom. Ah. Vou
1: agradecer também ao convite, né? Essa troca. Ah, que bom saber que tem né, tantos outros profissionais querendo né, mexer no modelo e fazer as mesmas transformações, Eu acho que isso é muito importante é, para o mercado, e deixar meus contatos à disposição também, estou no LinkedIn, quem quiser saber mais também, tanto da Beferras, quanto qualquer empresa da, da Being Partners Network, e que venham os próximos convites, né? Muito bom, obrigado e colocando... parabéns.
0: Obrigado, estou colocando os links aqui para o pessoal seguir aí o... As, as agências, as empresas, a ARP, a, a clicar na EFAMAP lá, vamos achar aqui a FBIS também. Let's
2: do it, pode botar aí também, tudo certo.
5: <risos> Bom, agradecer a todos aqui, né em primeiro, né, os nossos debatedores, uh, muito, muito incrível mesmo, ali, a adesão de vocês, uh, os olhares, uh, acho que... Funcionou super bem o nosso papo, né? E espero que as dezenas aí de ótimos profissionais e pessoas incríveis que nos acompanharam e que certamente poderiam estar aqui junto conosco, uh, acho que está pedindo para a gente fazer um bis aí, fazer uma segunda rodada em outros aspectos que a gente não teve tempo, né? Mesmo falando duas horas aqui, uh, porque eu acho que é, um, é um assunto que mexe com todos nós aqui, né? Uh, que estamos em busca sempre dessa relevância do mercado, né, e enfim acompanhar as transformações também, né, numa numa perspectiva super positiva, eu acho, né, por mais que tenha dificuldades, né, cenários difíceis, algumas, né, marcas aí agências ícones que, que terminaram, uh, mas no fim eu acho que o mercado tá tá, tá num, num momento muito mais verdadeiro aí eu acho que daqui para frente e cada vez mais até então, obrigado a todos aqui e vamos nessa, até breve.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu.
0: Meus meus recadinhos aqui para galera que não conhece a gente, que chegou agora, que, tá, que não conhece o nosso canal, né? Conhece a não no canal, dá um joinha, segue aí para receber as próximas lives. Agora, toda terça às 16 horas tem live, Alguma, algo teremos aqui, alguém estará aqui <risos> uh, trazendo conteúdo. Hoje a gente contou com esse super time, não se acostumem, não vão se acostumando, que não é todo dia que a gente reúne tanta gente assim e tanta Champions gente. Do líder. <risos> É, hoje foi final da Champions é, Mas é sempre Tem alguém interessante uh, Siga, A gente tem tá em todas as redes sociais É só procurar pela All right E nós estaremos por lá Mas aqui no, na descrição da live Tem todos os links também Caso vocês não sigam ainda Então obrigado a todos Os convidados Obrigado a todos que comentaram uh, Fantástico né, poderíamos ter ficado mais duas horas aqui mas enfim né, temos que temos que produzir né, trabalhar então vamos lá todo mundo imagina, eu agradeço aí o tempo de vocês que, que, que dividiram com a gente aí não só é, também é, toda essa visão né de transformação mas o tempo também muito obrigado aí valeu valeu querido. até, até mais um abraço até. valeu obrigado